2: typ midnatt kvällen innan till att sen stå klockan två eh, dagen efter live på isen för 350 miljoner tv-tittare och sjunga live det var ju liksom bara för att eh, jag vågade säga ja eller visa fram alltså särs ja men du vet lite där säg ja och lös problemet senare jag tror att man måste liksom förstå att om du är med i ett program som idol så bara för att du kommer med i programmet är inte lyckan gjord och sen är det någon som du vet bara ska ta hand om dig och du vet såhär sopa framför den här curlingstenen och se att, till att du tar dig fram liksom. det är väldigt mycket upp till dig själv Samma typ av artister har varit med i så ska det låta sju, åtta, nio gånger liksom Eh, och där undrar jag om inte de som gör de här programmen och kastar programmen underskattar publiken.
3: Victoria Tocca har stått på de stora scenerna och gjort några av de största rollerna, bland annat närmare 200 framträdanden i huvudrollen som Kristin i Andrew Lloyd Webbers Phantom of the Opera. Men inte bara det, i sommar producerar hon Jesus Christ Superstar på Dalhalla och hon har turnerat i flera år med musikalen från Broadway till Duvemåda. Men hur blir man då musikalstjärna? Ja, man kan ju alltid göra som Victoria när hon inte ens fick komma på audition. Man kan hyra bärvallhallen med 1300 platser, sätta upp en egen föreställning och sen sälja ut den. Men hur man än tar sig fram, vill man bli stjärna måste man inte bara kunna sjunga och dansa på toppnivå man måste också vara entreprenör. Vi pratar också om hur viktigt det är att omge sig med rätt människor, vad utseende betyder, hur covid påverkade Victoria och hur det är att bo i Rumänien. Här kommer en av våra stora musikalskärnor, Victoria Tockat. Men det måste ju vara varit ett hälsike med här pandemin. Ja,
2: alltså det går liksom inte att beskriva för någon som inte jobbar i vår bransch. Liksom. Nej. Det är helt...
3: Men vad gjorde du förutom att du startade en port? Inte...
2: Nej, alltså jag fick sälja mitt sommarhus för att ha råd att betala hyra. Oh, alltså jag kunde inte ta ut lön på Nej. två år. Alltså det var... Ja, det var inte bra. Nej. Nej,
3: det måste vara en jäkligt tuff tid.
2: Ja, det var det. Och framförallt liksom, att jag upplevde att eh, om man säger hela det vanliga samhället om man säger så, tyckte att det nästan var rätt åt oss. Liksom. Alltså så här, gå och skaffa er ett riktigt jobb. Varför liksom, är det så synd om er? Ni, alltså, så här, vi var inte liksom eh, essential workers. Liksom, utan, det så här, tänk på alla som sliter i sig i vården. Och liksom... Gör något på riktigt. Alltså, det var väldigt mycket sånt. Liksom. Ja, det där
3: är inte sant när man ställer saker och ting mot varandra. Ja, alltså, liksom, och... De i vården. Ja, men, ja, men alltså, är jag har aldrig
2: liksom... någonsin menat att de inte är viktiga. De är Nej, jätte, jätteviktiga. Men jag tror att vi har en väldigt, väldigt mm. viktig funktion Liksom för folks välbefinnande i vardagen. Liksom. Ja, och sen så är det ju, vår bransch är ju. Alltså det är ett väldigt stort ekosystem, mm. liksom. Så mm. att när vi inte får jobba, alltså restauranger tappar, hotell tappar, alltså ja. alla, Alltså om man tittar på, det är inte bara stjärnan som står på scen som Nej. kanske tjänar mest pengar, det är synd om. Utan det är liksom alla råddar, alla tekniker, de ja. som står och säljer program, ja. de som är vakter, ja. de som kör bussarna, de som hyr ut tekniken. De, ja. alltså, alltså det är så jäkla mycket ja. folk. Så att det var alltså... Det som var intressant var väl snarare att vi fick liksom, eh, möjlighet mot slutet att prata med eh, en hel del politiker och, mm. och liksom förklara hur vår bransch fungerar. Hur mm. lång hur långa ledtider man har och du vet, alla de där grejerna. Mm. Ja, men
3: det är, och, det, och det är väl lite det här... Eh, eh, Hörde någon sa så här att ja men eh, tj ja, du tjänar ju inte så mycket pengar som Trubadur men du har ju kul. Ungefär som att, mm. ja men ska man äta kul? Eller, alltså, ja. ja, du råkar ha kul på jobbet annars behöver du ta så mycket betalt. Alltså, det är också jävligt märkligt tycker jag.
2: Ja, exakt.
3: Du är ju firad stjärna. Måste du ha betalt också? Alltså det är, det är ja. nästan, ja, den men undertonen precis. kan jag höra ibland. Ja, jag precis. Tänker, men,
2: jo, men, och det är ju en diskussion som alltid är intressant när man ska liksom diskutera gaser eller ja. sådana saker. Liksom det är, ja det är att det, Folk vet inte heller hur mycket förberedelse det är. Liksom. Ja. Jag gjorde Kristina från Duvemåla på Dalhalla i somras. Ja. Eh, den rollen, hon sjunger liksom konstant i tre timmar. Ja. Och det är inte sjungandet i sig som kanske är jobbigt även om det är fysiskt ansträngande. Men när tror jag att jag lärde mig allt utan till Liksom, för fem minuter sedan. Nej. Alltså, det är ett halvårsjobb liksom, ja. att lära sig allt och, alltså, för att det ska sätta sig i kroppen och texten. alltså så här, Att allt ska sitta så pass ja. väl att du fullt avslappnat kan leverera en trovärdig tolkning. Ja. Liksom. Det är inget man gör på fem sekunder. Alltså, ja. Eller om du ska sjunga alltså, på ett bröllop eller vad mm. det är och så bara, ja ah, men förresten kan du sjunga den här låten och man bara, mm, fast liksom Absolut, men ska jag göra det utan till alltså det är inget man mm. lär sig. Jätt... Alltså så här, titta på manuset till Kristina <laughs> från Duvemåla, det är ja. liksom chockt som bibeln typ. Så ja. bara tänka jag tänker om du lär dig det utan till. Mm, och ställer in för 5000 personer och gör det liksom ja.
3: och gör det inte bara gör det utan gör det jävligt bra också.
2: Ja, men exakt så att det ja.
3: Du är så... du bara trulla eller? Du har rullat ett tag. Jag <här> Oj då. Vad härligt. strik, Anders, strik. <här> Nej, 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 nej. Det var ju skitintressant. Jag får in... Vad sa du?
2: Ja, nej, nej, men det, men det spelar vi ingen kan... roll. Det Ni, får vi vi det Ni får klippa och klistra. Vi har, vi har
3: startat från, <här> startat från noll till hundra på nolltid. Ja, jättebra. det brukar vara så. Det är, ja, det är härligt. Um... Det måste jag måste ändå fråga dig innan vi, innan vi så att säga fortsätter. Ja. Är det någonting som du har frågor kring? Någon fundering du har om det här? Nej. Ingenting speciellt? Nej. Är det, vad, har du någon, vad har du för bortre tidsgräns? Är det någonting eh. som du vill, nu vill jag här, vara härifrån?
2: Nej, ing, alltså vid lunch senast ja, skulle jag behöva på. gå. Men, Nej, men det är det inte är, så att jag liksom att måste göra. gå prick elva eller så. Utan Nej, elva klar... lär vi
3: inte vara klara. Inte Nej. med tanke på hur vi har börjat.
2: <laughs> Exakt. Nej då, så vi, vi, kör, ja, och så. Men vi kör. Men runt är... lunch skulle jag behöva gå. Ja, mm. ja men
3: det är, det är samma här. Så ja. att säga så att, så att, så Victoria Tocka, välkommen till podden. Spännande Tusen möten. Tusen
2: tack. Ja,
3: vad roligt att se det här. Hur mår du?
2: Jag mår jättebra.
3: Ja? ja. Hur mår rösten? Eh,
2: den mår helt okej. Okay. Jag var och tittade på... Eh, min son tävlade fridrott nu, Så jag har skrikit lite. Men... Eh, så just rösten kanske inte är i toppform idag, men annars så är det super.
3: Är det den frågan man ställer sig som, som musikalartist varje morgon? Hur mår rösten? Är det första tanken?
2: Ja, när man är i produktion så är det absolut första eh, liksom att man känner efter. Hur, hur känns det? Men sen när man liksom lärt sig genom åren tycker jag att inte få panik om det inte är... Liksom perfekt direkt när man vaknar. Det är ju sällan det, utan ger det lite tid att liksom vakna till och sådär.
3: Förändras det över åldern? Ja, absolut. På något sätt då? Eh,
2: nej men rösten i sig tycker jag har ändrats en hel del. Jag märkte när jag fick mitt första barn att rösten liksom blev lite lägre och lite tyngre, alltså lite vuxna. Alltså det hände någonting efter första graviditeten. Mm -hmm. eh, och eh... Alltså jag var ju en väldigt liksom glittrig sopran liksom, som ung och sen har jag liksom landat i mer en liksom lite tyngre lyrisk sopran kanske, som vuxen eller vad jag ska säga. Mm, det
3: finns liksom olika sådana här eh, schatteringar eller graveringar. Ja, oja. oja. Aha, okay. ja, ja.
2: Och håll, folk som håller på med opera, de är väldigt petiga med det där. Mm. Men eh, ja. annars så där finns det ju väldigt många olika fack liksom så en sopran kan ju vara både dramatisk och lyrisk och och Ja men det finns väldigt mycket liksom. Men så att ja det hände något efter, efter första graviditeten då blev det liksom en lite... Min sångpedagog sa att om jag liksom var mer champagne innan så var det som att det liksom mognade till ett mer liksom mognare vin. Efter... Muskitrövin? Ja, ah, det vet jag det men... <laughs> <laughs> men liksom det mognade till ja. sig lite efter, efter det.
3: Ja, jag är ju inte nyfiken. Hur sköter man röster?
2: Hur sköter man? Eh, Prata inte så mycket. <laughs> <laughs> det, här är ja, men det är inget det... bra att sitta i podd. Nej, alltså skulle jag ha sjungit eh, en stor roll ikväll, då hade jag inte valt att podda idag på dan. För, och det märker man väldigt tydligt när man är ute och um, turnerar som vi har gjort med från Broadway till Duvemåla väldigt mycket. Så att sitta och prata med varandra liksom på tågresor eller bussresor eller i bilen eller så, det är inte ultimat. Liksom. Just för att man, man sliter mer på rösten och blir tröttare av att prata en hel dag än att sjunga.
3: Finns det mer grejer som man inte ska göra förutom att eh, prata och podda?
2: <laughs> Nej, men alltså så här, Jag tror att jag var mycket, mycket nojigare Återigen innan jag fick barn Sen så får du liksom lära dig Att leva med att Du vet, det är, du kan liksom inte Ligga och vila Och bara ta hand om dig själv och rösten Och hålla på för att det är så mycket annat som pågår Så det var ganska stor skillnad Liksom när jag gjorde Phantom of the Opera Som jag gjorde när jag var 24-25 och bara hade mig själv att tänka på. Då gick man liksom hem direkt efter föreställning, varvade ner, somnade, kunde sova ut på morgonen, startade dagen lugnt och fint och liksom kanske gå och träna lite eller ta en promenad och komma igång. Alltså så här, och då var jag mycket, mycket nojigare skulle jag säga. Sen när man liksom blir vuxen och får barn och har tusen andra saker att göra så inser man att så himla petigt är det inte liksom, rösten klarar ganska mycket speciellt när man har alltså, är vältränad röstmässigt, liksom så, så går det ganska bra men, eh, just att prata mycket, eller liksom sitta i air condition och torka ut rösten eller så, mm. är ju inte ultimat, så att om jag ska flyga alltså, jag har ju flugit väldigt mycket eh, på grund av att jag har jobbat både i USA och Asien och liksom jag flö, under en period så reste jag väldigt mycket på grund av jobbet. Då. Eh, och då hade jag alltid med mig, det finns här specialtabletter på apoteket som är inte bara halstabletter utan de skapar typ som en liten jag ska säga, fuktskydd. Nästan som ett så här bra slem i halsen för att liksom hålla det fuktigt hela tiden.
3: Mm. Och, är det receptfria grejer som man Ja, ja absolut. Aha, okay. Ja,
2: så att, de är jättebra så att när man reser mycket eller om man ska åka Bilångt eller flyga med alltså, du vet, så här, när luften cirkulerar och det riskerar att bli tott och så. Då är det ganska bra att gå och suga på de där tabletterna.
3: Men är det så där som jag har hört att upprassongar och längdskidåkare är så som isolerar sig, bara det finns någon, någon eh, bakterie möjligtvis i huset eller någon hostare i nedvåningen. Eller så där. Eh,
2: ja, alltså vi lever ju på att, att kunna prestera liksom, och sjunga. Eh, och det var ganska intressant för att jag pratade med, eh, nu skäms jag för jag minns inte vad han heter, men en eh, sportkommentator som också driver en sportpodd. som och han älskar musikal. Och <coughs> vi pratade om just det här att eh, eh, ja men idrottare de ska prestera liksom en gång på en tävling, eller så. musikalartister eller operasånger, så vi ska liksom prestera varje kväll, Va, alltså varje föreställning och beroende på hur, så alltså i Sverige är det inte lika vanligt att man jobbar så många dagar i veckan längre men när jag jobbade i Tyskland då spelade jag åtta föreställningar i veckan. Wow. Då är det bara måndagar ledigt och sen spelar du tisdag, onsdag, torsdag, fredag, dubbellördag dubbelsöndag och sen har du bara ledigt på måndagen. igen och liksom du måste hålla en väldigt hög lägstanivå ju eftersom publiken betalar lika mycket pengar på en tisdag som på en lördagkväll liksom. Så att, ja, då gäller det att ta hand om sig. Så att jag hade faktiskt skaffat mitt första så här, riktiga munskydd redan innan pandemin för att kunna ha på mig på tågresor eller liksom när man är ute bland mycket folk. Men då tyckte ju, alltså man märkte ju att människor tyckte att man såg konstigt ut och vad man höll på med när man gick med det där liksom. I Asien var det ju ganska vanligt redan innan pandemin. Så att, mm.
3: Nu snörde vi in på rösterna, men jag måste ställa en sista <laughs> fråga. Vad gör du om du känner på morgon? Oh, oh det här är inte bra?
2: Alltså det beror ju på vilken nivå vi pratar om liksom. Jag tror att jag har kommit så pass långt i, i mitt kunnande och mitt yrke så att jag kan, jag vet hur liksom, eh, var min, lä alltså, min lägsta nivå även om jag är dålig rösten är fortfarande ganska hög. Så känner jag att jag kan... Jag kommer kunna klara att genomföra föreställningen så har jag ju en, ett upplägg. Liksom. Och mycket är faktiskt bara att vara tyst. Dricka mycket, suga på de här tabletterna, värma upp väldigt lugnt och fint. Långs alltså inte ha bråttom, då får man ju verkligen vara försiktig och ta tid på sig. Liksom. Och sen vet man också, har du sjungit en föreställning många gånger eller, alltså, så vet du vart det tar mer kraft och vad du måste liksom, hur du ska lägga upp loppet så att säga eh, vad du kan spara dig lite vad du kan, ja. så det är mycket sånt men sen, alltså det finns ju tillfällen såklart när man känner att det här det kommer verkligen inte gå och då får man ju ge upp bara. men det är ju otroligt sällan eh, en artist ställer in om det inte är ett riktigt kris alltså
3: ha, har du någon backup då som, som
0: det hoppar i. Ja,
2: alltså, det beror ju helt på vad det är för föreställning. Um, alltså, när du gör en sån långkörare som Phantom of the Opera till exempel då finns det ju alltid en understudy som kan kliva in. Men just under den produktionen så, jag spelade ju Christine i två år i Danmark och jag ställde inte in, alltså jag klev inte av en enda gång, jag var inte sjuk på två år. Alltså jag var sjuk, men jag kunde sjunga. Så att jag spelade alla mina föreställningar. Men jag har ju absolut spelat föreställningar fullproppad med Alvedon och Men så länge rösten funkar så ställer man sig upp och spelar. Liksom.
3: Det ger oss en inblick i hur, hur tufft det är. Det ja, alltså, är bara den lilla, det du sa. Ja, ja, nej, och... Absolut,
2: vi är inte sjuka. Liksom. Det ska väldigt mycket till skulle jag säga. För att en artist ska eh, ringa in sjuk- så att det, just den här The Show Must Go On är väldigt sann i, i vårt fall.
3: Mm. Mm. Den här showen måste också gå an. <laughs> <go on. laughs> ja. Det ska bli väldigt spännande att fortsätta få prata med dig. För, att, eh, alltså för en Kristina Bexelius som ju sköter din eh, personliga
2: PR. Ja, precis. Ja, hon mm.
3: kontaktade ju mig eh, på något sätt via LinkedIn eller så. Så jag hade ju noll koll på dig. Ja, ja. Och, det, och det, det är en jäkligt dålig måttstock i och för sig. <laughs> för för, för äh, jag, jag är inte lika behandlad inom din värld äh, och den kulturella världen som jag är inom, inom idrottsvärlden. Därför tycker ja, ja. jag det är extra spännande att ha dig, ha dig här. Ehm. Äh, ja. Så du kommer ju få lite frågor där du kanske undrar okej, okay, har han hållit Carl Kokosboll eller?
2: <här> Det går jättebra. <här> Men Inga det kanske problem. finns
3: fler lyssnare där ute som kanske inte äldre har koll och som Nej. gärna vill, vill veta mer. Så att vi får ta det därifrån. Jajamän. Men eh, jag tänkte börja med att ställa frågan hur blir man musikalstjärna? Vad är vägen?
2: Oj, alltså den är ju lika individuell tänkte jag säga som vi är olika personer. Jag pratade, eller vi pratade om, jag vet inte om vi hann spela in det, men när jag, vi träffades idag så pratade vi om att jag har spelat in en egen podd som heter Musikalpodden, där jag har intervjuat eller haft samtal med en massa olika musikalartister och folk som jobbar inom musikal. Och varje person har ju liksom sin egen, egen väg fram. Skulle jag säga. Det är väl, alltså, de flesta idag skulle jag säga, går ju en musikalartistutbildning av något slag. Vi har ganska många väldigt bra utbildningar i Sverige. Själv gick jag i Balletakademin i Göteborg musikalartistlinjen där i tre år. Eh, och sen är det ju liksom efter skolan så, alltså det jag tänker att musikalskolorna som är liksom väldigt praktiska utbildningar missar fortfarande idag är att utbilda eleverna i hur det är att komma ut i en bransch som fri... Alltså vi är ju frilansare. Liksom, I princip alla som jobbar med musikal är frilansande eh, artister. Det finns otroligt få som har en fast tjänst. Jag tror att det är två stycken på... Värmlandsopran och en par stycken kanske på Malmöopran men i princip så är alla ute och frilansar. Och det innebär ju också att man är eh, alltså man driver sig själv som ett företag och det har man liksom inte får man aldrig lära sig. Eh, och där någonstans så sållas ju agnarna från vetet lite grann. Eh, vilka som tar tag i saker själva och det är klart att det finns, finns eh, musikalartister eller alltså såna som vill bli musikalstjärnor för att de har råkat bli upptäckta på en audition eller liksom på något annat sätt så. men de allra flesta måste liksom ta tag i saker själva och hitta olika vägar och sen är det, liksom, det är ett visst mått tur det är en viss mått timing men det är väldigt väldigt mycket hårt jobb och att vara envis och fortsätta Liksom, sätta en fot framför den andra och liksom, eh, så att, ja, det, det är en jättetuff bransch att komma ut i efter skolan, men eh, brinner man för det och verkligen vill göra det så finns det alltid en väg liksom.
3: ja, för det känns ju som att eh... Det finns någon sån kombination av att vara duktig på att sjunga, dansa och det här, och sen vara säljare mm. eh, och egenföretagare och ha den, den drivkraften. Det känns ju inte som att de är riktigt nära varandra. De
0: är så, inte alltid så... kompatibla. Nej, det, Nej,
3: det är var det korrekt. jag tänker på. Det, det måste ju vara att finnas någon sorts. De som är framgångsrika, de, de... Det känns som att hon har någon unik kombination av de här två sakerna.
2: Alltså, som sagt, jag tror att det är väldigt olika. Så alltså, tittar man på en artist som Helena Sjöholm till exempel, som eh, egentligen blev upptäckt av Björn och Benny under audition för Kristina från Duvemåla. Eh, Mitt väl så är inte hon superaktiv eller intresserad av sociala medier och så vidare, utan hon har hittat sin väg. Eh, medan det finns andra artister som liksom har byggt upp en hel karriär på att vara oerhört aktiva på sociala medier till exempel och blivit upptäckta den vägen. Och, så att det finns egentligen inget rätt och fel men i och med att jag idag producerar väldigt mycket och driver produktionsbolag och många gånger sitter på andra sidan bordet när det gäller auditions och så och faktiskt anställer väldigt mycket artister så... Eh, för mig så, så känner jag att, alltså så här, det jag säger till unga musikalartister som kommer ut från skolan och så är ju att ni måste ju också någonstans visa mig att ni finns. För det kommer ut hundratals elever från skolorna varje år. Alltså, och jag, det finns ingen möjlighet för mig att ha koll på alla. Jag försöker åka och titta på eh, slutproduktionerna på de olika skolorna när jag kan och har möjlighet och så där. Men säg att jag letar efter en väldigt specifik eh, roll, alltså jag ska ja, besätta en speci specifik roll och letar efter något väldigt specifikt och, och börjar, då letar jag runt kanske på, alltså dels så frågar jag kontakter och liksom så, men eh, eller så kanske jag vet någon. Men annars är det ju mycket liksom att man kollar runt på sociala medier och... Eh, då måste du liksom våga sälja dig själv. Och med det menar jag att våga lägga ut klipp där du sjunger eller gör saker på dina sociala medier. Men då kommer ju ofta den här jantelagen in då i Sverige. Att liksom man är så otroligt rädd för att visa upp sig själv för att liksom andra ska tycka att man framhäver sig själv och sådär. Men i vår bransch måste vi göra det. För det är faktiskt att vi... Vi är våra egna produkter, om jag säger så. Vi måste våga sälja oss själva. Och där har väl jag kanske genom min karriär- eh, varit rätt osvensk. Eh, på det sättet att jag har inte varit rädd för att- eh, sticka ut eller ställa frågan- eller ringa upp någon eller lägga ut ett klipp- eller eh, synas och höras. Liksom. Jag tycker inte att det är något fult. För det är ändå det vi jobbar med- eh, Sen så handlar det mer om att hitta en balans kanske och välja liksom vad man tackar ja till och inte och så vidare. Men idag har man ju en, en mycket större möjlighet att nå ut till oss producenter och folk som skapar jobb i den här branschen genom att det finns sociala medier. De verktygen hade inte jag när jag gick ut skolan liksom. Alltså, nu låter jag jättegammal men du vet det var ju nästan ja, före internet typ. Nej men alltså, man hade börjat använda e-mail liksom. Men eh, när jag sökte Phantom of the Opera då skickade jag liksom, en videokassett till dem. Alltså en fysisk video liksom i värderat kuvert på posten förstår du. Ja. Så att, liksom, det har ju hänt otroligt mycket under de senaste 20-25 åren. Um, så att Även om det är många fler som är ute och söker jobb så är man lite kreativ och så, så finns det ju fler kanaler och fler verktyg att använda sig av också. Så att det är väl både och.
3: Väntar du? Är det någon i din närhet barn? Ja, då kanske ni har funderat på om det finns en sannolikhet att fosteret har en kromosomavvikelse. Paren sponsor Life Genomics erbjuder Harmony Nipt ett genetiskt fostertest med väldigt hög precision för att upptäcka de vanligaste kromosomavvikelserna. Nipt görs på ett enkelt blodprov från mamman som utförs på labbet i Göteborg. Gå in på hemsidan fostertest.se och läs mer. På fostertest.se så hittar också din närmaste vårdgivare som erbjuder Nipt-test- Life Genomics erbjuder även andra tester som covid-19-PCR inför exempelvis din resa eller andra möten. Dessutom erbjuder Life Genomics ett kvantitativt antikroppstest för covid-19 som påvisar aktuell immunstatus. Mer information hittar du på lifegenomics.se Tack Life Genomics! Men är dagens unga som kommer ut från de här olika skolorna, är de lika mycket jämte som, som de äldre? För det känns som att ungdomar är ganska ja. fritiga på att visa upp sig på sociala medier. Man är inte speciellt rädd för det känns som... Nu vet jag inte hur det är i Nej, bransch, men... men jag
2: tror att alltså, jag och ni skulle jag säga... Um... Jag upplever fortfarande att musikaleleverna som kommer ut är väldigt rädda för att liksom andra ska tycka så. Alltså, eh, och att det är liksom väldigt känsligt så här inom en klass, kanske, eller när man har gått ut i skolan. Alltså, att de fortfarande liksom är i sin lilla bubbla där och liksom om inte någon annan gör så gör inte jag heller. Alltså man är rädd för att sticka ut från gruppen för mycket när det egentligen är det det, det, det går ut på. <laughs> liksom för att jag som producent ska se dig så måste du sticka ut från gruppen annars så liksom jag hade ett samtal med en jättebegåvad ung musikal tjej i förra veckan som eh, ja men det, vi ska auditions snart för en stor ny produktion och hon ringde och ställde lite frågor om det där och jag sa det att ja men alltså, lägg ut grejer på sociala medier på med rött läppstift och liksom, våga komma i något annat än svarta kläder på audition alltså alla kommer i svarta kläder ska vi titta på liksom 150 dansare liksom, på en dag kom inte i svart. Det liksom. låter som jag har jobbat i reklambranschen. Det ah. är <laughs> för samma sak. Det är exakt samma sak. För att du måste liksom genom bruset på något sätt. Och liksom, jag tänker mig att när man jobbar med reklam så där är det också lite hit or miss liksom. Du vill sticka ut men du kanske inte vill liksom sticka ut på fel sätt. Och det där är ju en balansgång. Men jag tänker samtidigt att man måste också våga prova lite, eller hur?
3: Absolut. Hur, hur har du tagit dig fram?
2: Eh, nej men jag har ett eh, ordspråk som lyder om du inte frågar är svaret alltid nej. Så att det har varit en väldigt genomgående, eh, ett genomgående tema liksom genom hela min karriär när jag tittar tillbaka själv också. Att jag har aldrig varit rädd för att ställa frågan höra av mig till någon och fråga- behöver ni en artist? Behöver ni hjälp med det här? Kan vi samarbeta? Alltså väldigt många- av mina möjligheter- under karriären- har liksom kommit- från att jag har vågat ställt en fråga. Efter- skolan- eller jag hörde av mig till- Birka Cruises- som fanns på den tiden. De har ju- gått under nu. Men- Eh, och frågade om de behövde underhållning på båtarna på något sätt eh, och det slutade med att jag hade hand om all underhållning under deras sommarkryssningar då i två år i rad så det var väl typ mitt första så här riktiga producentjobb också kan man säga fast att jag inte drev företag då eh, Alltså, jag fick sjunga live på isen i konståknings-EM 2003 för att jag vågade ställa en fråga. Jag skickade ett brev till Svenska Konståkningsförbundet och frågade om de behövde någon som sjöng nationalsången eller någonting liknande liksom, under EM i Malmö. Eh, och efter ett... ja tre, fyra veckor, det här gick via brev då, inte e-mail så fick jag svar och fick ett möte med ordförande för Svenska Konståkningsförbundet och det slutade då med att jag hade hand om all underhållning under Konståknings-EM 2003 i Malmö um...
3: Finns ett klipp på det när du står och sjunger ja, på, på isen där? Det kan jag rekommendera att gå in och titta på det Det är, väl, det är en uppvisning va? Det är hon, det är, en... Irina Slutska jag hade det.
2: vunnit EM-guld det året och det här är faktiskt en ganska rolig historia för att eh, det var ju inte alls planerat. Eh, när de har haft en stor konståkningstävling så har de alltid en uppvisningsgala sista dagen. Eh, där liksom jag tror att det är typ topp fyra eller topp fem som får åka igen och visa upp sina uppvisningsprogram. Och då var det en väldigt stor fest på det här hotellet som alla bodde på i Malmö kvällen innan där det festades ganska rejält liksom hos de flesta deltagare men Irina var väl en av de få som inte drack för att hon visste att hon skulle åka dagen efter och så så vi satt och pratade rätt mycket och då råkade hon nämna att hon hade en dröm om att någon gång få åka till någon som sjöng live och det här var ju liksom runt midnatt alltså det var mitt i natten och jag sa att ja, men det hade varit jättekul, jag, jag kan absolut göra det. Och så gick vi igång på det där lite bara, ja men vi kanske ska se om vi kan göra någonting imorgon. Liksom. Och så bestämde vi att vi skulle mötas i ishallen när hon åtta på morgonen, för att då hade hon sin träningstid. Så vi möttes i ishallen och så hade jag liksom en, en minidisk, kommer du ihåg dem? Ja just det. Ja, för er som är för unga så är det en slags liten cd-skiva med några musikbakgrunder på som jag liksom hade haft och sjungit till på andra evenemang och så och då fanns bland annat det vackraste Just det. och hon gillade den bakgrunden hon bara det här kan jag åka till liksom. och sen så gick hon och pratade med internationella konstaktionsförbundet som tyckte det var en kul idé som gick till SVT som då skulle sända live och frågade om det liksom överhuvudtaget var görbart i och med att det skulle tv-sändas SVT sa ja och liksom från typ midnatt kvällen innan till att sen stå klockan två eh, dagen efter live på isen för 350 miljoner tv-tittare och sjunga live det var ju liksom bara för att jag vågade säga ja eller visa fram, alltså framför... Ja du vet, lite där, säg ja och lös problemet senare. Och liksom... När, när möjligheterna kommer eller visar sig, våga hoppa, liksom. Så att många sådana... Jag har nog aldrig varit rädd, som sagt, för att ställa frågan eller chansa eller liksom prova saker. När jag fick mitt första stora jobb i, i Tyskland kunde inte jag någon tyska. Eh, och fick ändå den kvinnliga huvudrollen och bara, herregud, hur ska det här gå? Men det är ju, så här, det är ju bara att lära sig tyska. Hur svårt kan det vara? Liksom?
0: <laughs> ja, det är ju att Jag pratar <laughs> ja. bitar. Eller hur? Det? Ja, det
2: är... Nej, men alltså... Och, alltså ja, det, allt går ju. Jag gjorde Christine i Phantom of the Opera på danska. Det var också en sån där... Jag hade... Egentligen ska man ha... 5-6 veckors repetitionstid för en sån stor roll. Men när jag kom till första repetitionsdagen- så blev jag uppkallad till teaterchefen där- eh, som undrade om jag kunde ha premiär om tio dagar- för att hon som spelade Kristin innan mig- jag skulle ju byta av en dansk sångerska. Hon hade fått ett annat kontrakt på Kungliga Operan i Köpenhamn- och behövde sluta tidigare- eh, och det var också såhär, självklart säger du ja. Och så är det bara löstare, liksom. Jag har premiär om tio dagar. det är, ba, alltså, det är bara lösare. Du måste göra
3: ett fantastiskt språköra för jag har ju hört dig prata engelska och, och ja. det är väldigt, väldigt bra.
2: Ja, tack. Eh, ja, men jag tror att det hänger ihop med musikalitet kanske. För jag menar, jag ska inte säga att jag är flytande i tyska eller danska, men jag tror att eh, i ett, ett Musikaliskt sammanhang så är det ganska lätt att härma. Liksom. Mm. Mm.
3: Eh, vad, vad behöver man mer än just det, det entreprenella? Men just det här, jag tänker kring att sjunga. och Räcker det bara att kunna sjunga? Måste du alltid kunna dansa och, och kunna massa andra grejer? Eller är det jo,
2: med? absolut. Alltså, det beror ju som sagt. Ska du hålla på med musikal, då måste du ju vara eh, klar av att och, och skådespela och dansa. Också. Och sen är det väl liksom lite olika. Jag skulle säga att skådespeleriet är alltid viktigt. Eh, för det är ju ändå det. Vi ska berätta en historia och få folk att känna någonting. Och det kommer ju ur en, en känsla och att kunna förmedla känsla. Eh, sången tycker jag personligen är otroligt viktig när det gäller musikal. Eh, I och med att. Det är musiken någonstans som, som bär föreställningen. Sen beroende på vilken roll och vilken musikal det handlar om- så är dansen också otroligt viktig. Tittar vi nu på eh, A Chorus Line som går på Stadsteatern i Stockholm- så bygger ju den på att det är otroligt bra dansare- och liksom hela föreställningen handlar om dans. Eh, Likaså Cats, där är dansen otroligt viktig- eh, Medan det finns liksom andra musikaler. Titta på Sweeney Todd som de gjorde på operan alldeles nyligen. Där är liksom sången och skådespeleriet absolut viktigast. Så att det beror helt på föreställning. Men eh, musikalartister ska ju kunna alla tre delarna. Och sen är det väl lite olika vad ska jag säga, hur bra man är på de olika tre delarna. Är man riktigt bra på alla tre brukar man kallas för ett
3: Triple Threat. <laughs> Triple Threat. Mm. Du, om, vi tar, om vi tittar på det här med sången, för vi, vi, vi var ju där i början, var mm. vi ju då i olika genrer inom eh, sopran bara. Men kan du riva av i princip eh, vad som helst? Nej. Vi, Nej. Vad, är, vad, är det, vad är det så här, det här kan inte jag sjunga? Nej, men
2: alltså rock är ju inte min grej alls. Alltså jag skulle nog liksom kunna härma lite, men jag kommer ju aldrig kunna göra det lika autentiskt bra som en riktig rocksångare liksom. så att där har det ju varit också jag tycker att det blir tydligt liksom, genom sin karriär och, och alltså så där, vad man passar för och inte passar för och i vår bransch kallas det liksom för typecasting och det handlar ju både om vad du passar för röstmässigt men också utseendemässigt eller typmässigt Rent generellt liksom. Och jag har ju fått spela mycket... Drottningar och prinsessor. Och eh, ja, men Disney... Mycket gulligt och fint och snällt. Och, eh, liksom duktiga flickor. Och ja, men så. Eh, och, eh, så att jag, jag har liksom aldrig fått möjlighet egentligen. Att spela elak eller... Eh, tuff tjej. <laughs> liksom. Känner du vilja det? Ja men alltså det hade väl varit jättekul. Men jag är ganska tuff i verkliga livet istället. Alltså jag är inte elak och jag är ingen bitch liksom. Men eh, jag är ganska rak och eh, ganska tuff liksom i min eh, personlighet utanför scen. Så att eh, det har varit väldigt alltså jag klagar inte. Jag har fått spela ett fantastiskt roligt bra Eh, saker. Liksom. Men det är klart att alla säger att det är roligast att få spela lite bitchy och lite elak. För att det kanske man inte gör ute i verkliga livet annars liksom.
3: Så att eh, be dig riva av en Springsteen-låt här, det, det är en dålig idé.
2: Alltså, jag, jag kan absolut sjunga Springsteen, men det kommer ju inte låta rockigt liksom. Förstår vad jag menar? Mm. Det är liksom som att be Malena Ernman sjunga pop. Eller Alltså nu är inte jag operasångerska som man är. Men man har liksom sin, sin röst och sin röstklang och där man passar liksom. Och, så att, nej, det skulle jag undvika kanske.
3: Jag, jag, jag tänkte faktiskt <laughs> på det en gång för jättelänge sen ja. Jag vet inte, jag kom på det just nu. Men, men eh, jag tror att Loa Falkman som var med i Melodislagerfestivalen. Ja. Eh, och, och då tänkte jag så här, man sjunger i stager fast han jag sjunger som en operasångare. Det är så här. Vi, vi är så här okay, ja, ja.
2: Det är rätt just, konstigt tycker jag. Ja, men precis. Men just operasångare brukar ha svårt att ställa om. För att det är en så specifik teknik de jobbar med. Och den, alltså, du kan ju nästan höra att det är en operasångare bara när de talar. För att de har liksom en.
3: Jag kan se dem när de gör entré genom en dörr. Ja, det har jag faktiskt
2: exakt. varit med Ja, men precis.
3: En dag, precis kommer in, aha, okej.
2: Ja, men precis. De har liksom jobbat väldigt mycket med en speciell teknik för att verkligen hitta den här stora klang, klangen i rösten. Och, så. och det kan vara svårt att ställa om. Jag menar, jag sjöng ju själv en del opera precis i början av min... Karriär. Jag gick på adolf Fredriks musikklasser och var väldigt intresserad av opera och klassisk musik och gick också tog väldigt mycket privata lektioner både på operan och operahögskolan. Så det som liksom fick mig egentligen att ställa om var ju just att jag blev så förälskad i musikal som konstform. Och då var jag liksom tvungen att börja tvätta bort den här Eh, operaklangen, men alltså, jag kan ju än idag höra att liksom jag har och det är det jag menar, att jag, har, jag kan liksom inte göra så mycket åt det det finns liksom en en klassisk klangfärg i min röst när jag sjunger, som den är där, oavsett liksom och det är väl det som gör också att det det blir liksom inte autentiskt för mig att sjunga rock för att jag kan, jag kan inte jag kan sjunga låtarna men liksom, det blir inte alls lika bra som när en riktig rocksångare gör det
3: Du sa här att eh, du har varit drottning och, ja. och, och... <laughs> mycket, <drottningar. laughs> mycket drottning Mycket korsetter hörni Mycket korsetter, mycket drottningar <laughs> ja. eh, vilket för mig eh, till, till frågan Vad har utseendet för betydelse för en eh, musikalartist?
2: Mm Alltså, mindre idag än för 20 år sedan. När jag kom ut i branschen så var det ju otroligt... Eh, liksom stereotypt. Eh, alltså, Christine i Phantom skulle se ut på ett visst sätt. Eh, liksom... Och, ja, men det, det var väldigt liksom... väldigt tydligt hypecasting. Eh, alltså... Hade det, ja men titta på Grease till exempel. Ska du spela Sandy så ska du helst vara liksom liten och blond. Um, och ja men, alltså Det var väldigt mycket så. Sen har det hänt jättemycket saker senaste, alltså sen dess. Jag menar, det var en stor grej första gången de plockade in en svart man och spelar Fantomen på Broadway. Uh, nu är det, inte det alls ovanligt länge. alltså nu kan man vara vilken färg man vill tänkte jag säga, bara man är tillräckligt bra. Samma sak för Kristin, eh, hon var ju alltid tidigare liksom en vit eh, ganska liten, petit tjej hon är fortfarande ganska liten och petit men nu har hon varit både asiat och svart och eh, vi ser det på Disney-filmerna remakesen, alltså nu kommer nya eh, Lilla sjöjungfrun filmen där eh, huvudrollen spelas av en eh, färgad tjej. Och det har ju varit ramaskri om att Ariel inte är, är färgad. Eh, men eh, då menar folk att sjöjungfrur finns inte. Så det vet vi inte om de kan vara eller inte. Eh, vilket är helt rimligt. Eh, så att, eh, ja, men det har hänt jättemycket. Och jag skulle säga att, eh, som sagt. När, och det tycker jag gäller egentligen hela musikbranschen. För att jag är uppvuxen med en pappa som har varit marknadschef på ett jättestort internationellt skivbolag sedan jag var liten. Och liksom hur man tittade på artister och musiker då, eh, alltså det skulle vara var man inte tillräckligt snygg så kunde man inte få skivkontrakt liksom. Och det är många som har gått igenom det där. Jag har hört liksom historier från Lady Gaga att de inte tyckte hon var tillräckligt... Hennes näsa var konstig, hon var inte tillräckligt snygg. Och, eh, idag så kan du ju vara både liksom tjock och smal och lång och kort och eh, liksom vilken färg som helst. Bara du liksom är en bra artist. Och det är ju samma... Det har ju liksom också vad ska jag säga, transferred över på musikalsidan, absolut. Så att du behöver inte alls vara... Eh, snyggaste, smalaste tjejen för, för att få den kvinnliga huvudrollen utan det är mycket mer blandat och eh, att man ser liksom skönhet på ett helt annat sätt idag att liksom, skönhet kan komma i alla former och färger och, eh, så att jag skulle säga att det har varit en jätteförändring sen jag gick ut skolan och började i den här branschen
3: Ja, om man tittar på artister utanför musikalscenen mm. uh, så det finns ju många stora artister som, som, inte, som kanske inte allmänt sett kallas för snygga. Sen är det ju väldigt det är subjektiv uppfattning ja, ja, om, om vad som är snyggt och inte är snyggt. Så. Men, mm. men, men uh, det vill säga att man kan ju bli. Ja, men alltså, lärarna. jag
2: bara tänka. Ja, absolut. Och jag tänker liksom på. Jag vet inte om du minns den här Milli Vanilli-skandalen. Liksom, ja. De sjöng ju inte ens. men de, man hade liksom, Skivbolaget hade plockat in dem längst fram för att de såg rätt ut, om man säger. Eh, och det är ju inte eh, i alla fall inte på samma sätt lika eh, viktigt idag, så att säga. utan Nu är det mer eh, ja, men, musiken kanske och det man vill förmedla som är det viktiga sen är det ju så att liksom, utseende kommer alltid ha en viss betydelse liksom i alla, det spelar ingen roll det finns ju forskning på det liksom hur det här med liksom, eh, privilegierad alltså man kan vara som människa om man anses vacker eller snygg jämfört med någon som inte anses det och det spelar ingen roll om det Alltså, vi pratar om nöjesbranschen eller någon annan, alltså det gäller egentligen samma sak om du ska söka jobb som mäklare eller liksom whatever så spelar det in liksom. men
3: Men det spelade ju in ända sedan den tiden vi fanns på savannen, alltså, ja, det finns ju ja, någonting ja, där att vi, vem ska mm. föra vidare Vems gener och, och på något sätt att jag ser att, det, att det, fanns, det finns någonting där under som gör att, att de är bättre på att föra vidare generna än. än ja, än de här. men exakt.
2: Så att det där ligger väl i sakens natur. Men, eh, ja, utseendet, jag skulle säga att det, nej, det är inte lika viktigt idag som det var för 20 år sedan. Utan fokusera på, vill man bli musikalartist så skulle jag fokusera mer på mitt kunnande än att fokusera så himla mycket på om jag måste gå ner några kilo eller vad jag har på mig för kläder på en audition. Eller... Bara Din... inte svart? <laughs> Nej, <Nä, laughs> men liksom... På en dansaudition, var lite kreativ, hörrni.
3: Ja, bra, bra. Ja, typ eh, från coachen. <laughs> typ från coachen. Mm. Eh, men kommer tillbaka lite till den här frågan som man då funderar på. Varför blir, slår vissa igenom och blir de här riktigt stora eh, stjärnorna, medan det finns en kader av mm. både musikal och även inom andra eh, områden eh, när det gäller sång och dans som är. Ja, de är ju lika duktiga och kanske till och med duktigare rent eh, mm. så utförandemässigt, men de kommer aldrig dit.
2: Nej, men alltså hade jag svaret på den frågan så. Hade jag liksom typ kunnat köpa en egen ö någonstans och sitta där och bara titta på delfiner. Men eh, nej, alltså, ja, det är otroligt mycket eh, liksom, tur och tillfälligheter också. Men jag tror att man kan påverka sin egen tur. Eh, alltså, Ingmar Stenmark sa väl, ju mer jag tränar desto mer tur har jag. Och det är ju lite så att eh, dels så... Att liksom eh, utveckla sin, sitt kunnande och sin, sitt yrke. Liksom. ja Bara för att ha gått ut skolan är du inte färdig- utan du fortsätter utveckla i det här yrket- hela ditt yrkesverksamma liv. Liksom. Man blir aldrig färdig. Eh, så man måste tycka att det är roligt att fortsätta lära sig. Fortsätta öva, fortsätta... Alltså, tittar man på alla duktiga dansare- de går fortfarande... Liksom, och ta klasser och står vid ballettstången och gör basövningarna. Samma sak, vi sångare, vi liksom alla som är duktiga de sångövar ganska mycket. Liksom. Man kanske inte står och sjunger skalor nödvändigtvis, men man sjunger mycket och övar liksom. skådespeleri, samma sak. Men utöver det så tror jag att det man inte får glömma bort är just det att du kan påverka ganska mycket själv genom att ta kontakt med folk. Eh, att finnas, alltså Du behöver inte vara otroligt aktiv på sociala medier, men att det måste finnas eh, material för oss som letar artister. Liksom. Att liksom, se till att det finns, lika väl som du har ett eh, uppdaterat headshot. Eh, för er som inte vet vad det är, så är det liksom den här bilden eh, man har med sig när man går på audition. För att visa hur man ser ut. Och den är väldigt viktig att den är eh, aktuell. Så att om du har färgat håret eller klippt håret eller, då måste du ta en ny bild så att vi känner igen liksom, vem du är. Eh, och där skulle jag säga att det är lika viktigt att ha någon uppdaterad video där du sjunger kanske. Eller så tillgänglig på någon form av sociala medier. Så att om jag söker på ditt namn kan jag hitta någonting aktuellt liksom. Så att det, alltså, det, det finns många skulle jag säga som eh, om jag, alltså bara om jag tittar på de som jag gick i skolan med på Ballettakademin så är det ju inte eller ja, många av de som var väldigt ambitiösa och väldigt duktiga de jobbar ju fortfarande idag och liksom har, har haft mycket bra jobb men det finns också de som kanske inte var liksom de som stack ut på skolan men som fortfarande jobbar idag därför att de är kreativa, kommer med idéer gör egna saker så att det hänger liksom väldigt mycket på dig själv skulle jag säga sen är det så här vad en, alltså, jag menar, jag skulle inte räkna mig själv heller kanske till en av de största musikalskärnorna i Sverige varför inte? Nej, men alltså går vi ut på gatan och frågar folk där, om de vet vem Victoria Tocka är så gör de nog inte det.
3: Så det finns fler än jag som inte vet? Ja, oja,
2: ja. Oh ja, oh ja. <laughs> alltså i min bransch så vet ju folk absolut vem jag är. Men ute på gatan så är det ju fortfarande så att frågar du någon här utanför alltså ber dem nämna en svensk musikalartist så de flesta kommer nog Möjligen kunna Peter Göback. För så lite mediautrymme får vi musikalartister också. Eh, vilket jag tycker är helt bedrövligt. För att tittar vi på återväxten ska vi få... Alltså musikal är en otroligt stor industri och marknad och svenskar älskar musikal vi åker ju i drivor till London och New York och tittar på musikaler Absolut. det spelas musikaler över hela landet men liksom med tanke på det får vi extremt lite utrymme i media och ska vi liksom bygga en ny generation publik som ska komma till musikalerna de måste vi också börja bygga nya musikalstjärnor. Alltså 17-åringarna skiter fullständigt i Tommy Körberg liksom. Tommy är en fantastisk sångare. Men förstår vad jag menar? Alltså vi måste börja bygga nya unga musikalskärnor. Vi måste öppna upp liksom för nya eh, typer av föreställningar där liksom eh, ja, som kanske, vad ska jag säga jag pratade med min dotter, hon fyller 17 snart i morse och vi pratade om olika musikaler eh, och hon är egentligen inte ens intresserad av musikal hon håller på med helt andra saker eh, men då nämnde hon en, en eh, ny eh, eller relativt ny musikal som heter Hedders som är liksom en tonårsmusikal som trendar på TikTok och är liksom jätte stor, så att den har liksom inte hon missat heller, fast att hon inte är musikalintresserad eh, och då säger jag, ja ah, vad kul och, så, och vi pratade om det, och jag bara, men Kristina från Duvemåla då? Och hon bara, en jävla mormorsmusikal, typ eh, och <laughs> liksom ja, och jag älskar Kristina från Duvemåla, och älskade Kristina från Duvemåla redan när jag var 20, liksom, så att, men jag tror att liksom, ska vi locka en ny generation som kanske inte har varit superintresserade av den typen av musik som man förknippar med musikal eller så då måste vi liksom öppna upp både för nytt musikalmaterial eh, som tilltalar en yngre publik men vi måste också introducera nya musikalstjärnor. alltså Peter Göba, Kelene Sjöholm Tommy Sjöberg, är all ära men alla de tre är liksom 50 plus nu Tommy är väl 70 Alltså. Jag, menar, jag är inte heller intressant för den generationen för jag är liksom mamma till dem. Alltså förstår du. Vi måste in med liksom 20-åringar, alltså de som precis kommer ut från skolan. Där måste vi liksom. Det finns liksom absoluta musikalstjärnor där. Vi måste bara ge dem en, en möjlighet att en plattform att synas. Liksom. måste
3: det komma nya musikaler, för om jag tänker sådana som Cats och Phantom of the Opera och några stycken mm. sådana här eh, Miserable, de har ju överlevt eh, mm. flera generationer. De har mm. ju hållit på hur länge som helst. Är, Absolut. Jag tror att Le Miserable var nog en av de första jag gick på, det var mm. Paris, man Paris, det
2: mm. var ju
3: jättelänge sedan. Ja, ja. Eh, så, så en del verkar ju överleva över generationerna.
2: Oh ja, oh, ja. Och jag alltså gillar man musikal alltså, det, musikal är så brett det måste vi också komma ihåg att det är liksom allt från rock i Jesus Christ Superstar till i princip opera i Phantom of the Opera eh, Hamilton en ganska relativt nyskriven musikal också det är liksom rap och hiphop eh, Rent är 20 år gammal nu men den var ju liksom väldigt banbrytande när den kom för att den tog upp eh, väldigt tabuämnen som hemlöshet och eh, HIV och AIDS och eh, liksom homosexualitet och ja, men alltså många sådana saker. Eh, West Side Story var liksom banbrytande när den kom eh, för att den tog upp den här med liksom gängrivalitet och så att, alltså, ja, det, det kommer absolut. Det finns en också ganska ny musikal för oss som håller på med musikalier. är en inte så ny längre, som heter Dear Evan Hansen som tar upp liksom problematik med ungas eh, psykiska hälsa och internet och sociala medier och vad det gör med ungdomar och liksom problematiken kring det. Eh, alltså, det finns jättemycket eh, där ute. Liksom. Men jag tror att eh, vi måste bli lite bättre på att nå ut i media. Eh, och jag tror att det handlar om att introducera nya musikalstjärnor också. Så att det blir intressant att lyfta musikal i media.
0: Tired of ads barging into your favorite news podcast?
1: Jag tänkte väl tillbaka
3: till min fråga, alltså hur, hur kommer det sig att vissa slår igenom, och vissa mm. inte slår igenom. Jag, jag tänker på en sån tävling som, som Idol, mm. som jag tycker det är lite visar, alltså de som, de som vann, mm. många av de här, är ju tillbaka och vad de nu jobbar på något lager eller vad det nu kan mm. vara för någonting. Medan det finns några som faktiskt inte vann, när man tänker på till exempel Monsselm mm. eller, ja, det fanns ju några stycken här. Som ju faktiskt har, har slagit igenom och blivit eh, mm. stora, eh, art, relativt stora artister och stora i Sverige i alla fall.
2: Absolut, men titta på en sån som Måns då. Han är ju entreprenör. Han är ju en entreprenör, entreprenöriell person. Alltså han har liksom startat eh, PDL, paddel, hallar. Och, alltså, jag tror att han har ett, nu känner inte jag Måns, men min gissning är att han har ett väldigt stort eget driv och egna idéer- och liksom driver sin karriär framåt. Um, och alltså- jag tror att man måste liksom- förstå att om du är med i ett program- som idol- så bara för att du kommer med i programmet- är inte lyckan gjord- och sen är det någon som du vet- bara ska ta hand om dig- och du vet så här- sopa framför den här curlingstenen- och se att, till att du tar dig fram liksom- det är väldigt mycket upp till dig själv- och just här, ta möjligheterna när de kommer. Ta chanserna när de kommer. Våga säger jag. Det är liksom ingen som kan... Det är ju ingen som liksom kan tvinga dig att hoppa när möjligheten kommer. Exempel, vågar du ställa dig och sjunga live på isen inför 350 miljoner tv-tittare? Det är nu eller, eller aldrig liksom. Då måste du våga hoppa när den chansen kommer. Och, och där tror jag att Um, oavsett om du är entreprenör rent företagamässigt eller inte så tror jag att man liksom har man den personlighetstypen som vågar ta lite risk. Jag tror att man behöver det för att liksom, eh, ta sig någonstans i en bransch som är så tuff som musik eller musikalbranschen.
3: Du som ser och har sett båda sidorna och som nu mm. är, är, är på producentsidan vad, vad betyder människorna runt omkring alltså jag tänker på att man ska bygga sitt varumärke ja man drivs mycket själv men det finns ändå en del människor runt omkring som, som du kan ta hjälp av eller mm. som, som också kan hjälpa dig naturligtvis men, men vad betyder det här de här, det här folket runt omkring?
2: Otroligt mycket såklart alltså och omge sig med rätt människor oavsett egentligen om du, alltså som i mitt fall, nu bygger vidare på mitt produktionsbolag. Eh, eller om du ska bygga vidare på dig själv som artist eller varumärke. Eller vad ska jag säga, att du väljer rätt människor. Och det där, det där kan låta väldigt läskigt. För att det är så här, äh, men tänk om jag väljer fel. Eh, ja, fast du har alltid en möjlighet att ändra dig. Om du känner att den här vägen leder inte dit jag vill. Eller liksom, nu har vi slagit in på, på fel väg. Då kan du alltid backa och byta. Liksom. Eh, och det, ska säga, det har jag också gjort under min karriär många gånger. Jag hade ett management i USA under en period som eh, ville att jag skulle skriva mer... Vad ska jag säga? Ja, eh, men... Inte popmusik kanske, men lite mer liksom åt singer-songwriter-hållet. Och, och jag testade det lite grann. Liksom, och jag till och med släppte musik och låg på trea på billboard med en av de låtarna. Men det var liksom inte jag. Det var inte det jag ville göra. Och det är inget svårt tycker jag att vara så här, tusen tack för möjligheten. Men liksom jag måste tillbaka till musikal alltså musikalsidan. Det är liksom där mitt hjärta är och det är där jag mår bra. Um, så att, uh, Och sen beroende på var man befinner sig i sin karriär så du kommer kanske inte kunna ha med dig samma människor liksom, på hela resan. Och man kommer... Alltså, jag tror att man känner när det är dags att liksom levla upp eller byta eller liksom... Uh, och då måste man också våga göra det. Och det handlar ju inte om att du liksom ska uh, kasta bort någon, <laughs> eller vad jag ska säga. Men alltså jobbar man professionellt så de flesta vet liksom, ja uh, men du kanske inte har med dig samma tränare från korpen tiden när du liksom ska spela i NHL liksom. Jag vet inte om det var någon bra liknelse. Men du fattar vad jag ja, menar. Alltså, vissa kanske har det och har med sig någon hela vägen som är liksom ett stöd och någon de har känt hela livet. Men många människor runt omkring dig kommer ju ändras längs resans gång och det är helt naturligt och inget som är farligt eller konstigt eller svårt liksom. Att
3: ha med sig rätt människor är en sak men att befinna sig i rätt situation och mm. göra rätt grejer måste ju också betyda en hel del. Plötsligt så förekommer jag i någon Bauhaus-reklam mm. eller sen så är jag plötsligt med något, något tv-kram som är halvt obskurt på tv6. Och liksom, alltså, ja. hur, hur, hur väljer man rätt där? Eller är det bara att köra?
2: Nej, men jag tror att man måste liksom sätta sig ner och bara för sin egen del bestämma vad man är intresserad av att, in, alltså så här: vad, vad vill jag stå för, och vad vill jag inte stå för? Eller vill jag bara synas så mycket som möjligt? och är det okej okay för mig. Alltså, alla väljer sin egen väg. Jag tycker inte man kan säga att något är rätt eller fel, men däremot så måste man kanske vara medveten om att vissa val har vissa konsekvenser, om jag säger så. Då. Um, kan du
3: ge några exempel? Nej,
2: men alltså, jag har ju valt att inte göra typ så här, lekprogram i tv.
3: Um, typ Dubido eller något
2: sånt ja nu har jag inte fått frågan om specifikt dobi men, men liksom därför att jag känner att alltså så här, jag vet inte om jag hade varit så himla rolig och bra på det eller så hade jag, jag vet inte men um, och det är ingenting som säger att jag kanske inte väljer att göra det nästa år för då kanske jag tycker att det är en rolig idé förstår du vad jag menar, men hittills så har jag liksom känt att det inte har varit för mig. Alltså, jag har fått fråga några gånger om att sjunga in låtar som ska skickas in till melodifestivalen. Det har inte jag känt i mitt forum. För att jag trivs inte riktigt med idén om att tävla i musik eller stå där med den typen av press på mig. Och det tar inte bort någonting från alla de som gör det. Det är jättemodigt och det är liksom ja. Men jag tror att jag är en typ av artist som trivs bättre när jag får berätta en hel historia och får liksom jobba med ett material i flera, alltså så här Kristina från Duvemåla, nu är den extrem för den är typ tre och en halv timme lång men liksom att du får ja, följa med på hela hennes resa liksom, att det, där trivs jag och jag tror inte jag skulle vara bekväm eller liksom trivts i att nu ska jag prestera i Melodifestivalen i tre minuter och sen ska folk tycka en massa om exakt vad jag har på mig och om jag sjöng bra eller då. Alltså jag, blir väldigt, jag skulle nog bli väldigt stressad av den grejen. Liksom. Jag tycker om att få jobba i, eh, i ja men på ett sätt i lugn och ro och, och liksom, ja, på, ett, på ett annat sätt helt enkelt. Så att, alltså, och Det är ju samma då, om vi återgår till din fråga. Vad väljer man att vara med på? Inte Alltså man måste känna det själv. som alltså, är känns det, känns det roligt till att börja med? Blir du glad när du tänker på det? Ja, men gör det då. Det är liksom... Det är inget som... Alltså. Men ja, jag vet inte. Det, jag, jag tycker det är jättesvårt att svara på eftersom alla gör sina egna val. Liksom.
3: Jag har förstått så är det ju många som tänker att... Eh... Ja, men om jag är med i någon sorts reklamfilm så så blir inte jag betraktad som tillräckligt seriös på det som jag håller på med. Finns det någon sån... Men
2: snälla, koppling? titta på Peter Stormare. Han är en av våra absolut största skådespelare genom alla tider. Liksom. Och han har ju valt nu... Alltså han gör ju Bauhaus-reklamen. Eh, han har valt att vara med och leka i fångarna på fortet. Som, alltså, ja, han vill ju inte vara fader för det. Så att han skapade en egen karaktär eh, och liksom ja, men, men det hade ju inte Peter valt kanske när han var 40 och spelade i Hamilton-filmen, alltså förstår du men nu liksom så känner han väl att menar, Peter fyller 70 liksom
3: och igen så gammal ja,
2: och att, liksom nej men det är kul att testa lite alltså, nu har han råd och liksom leka lite som han kanske inte hade karriärmässigt när han var 40. Liksom. Så att det där är ju också... Det går väl i olika faser i livet, tänker jag. Men det är ingen som tar ifrån Peter Stormare hans värde som skådespelare för att han gör... Reklam för Bauhaus till exempel.
3: Jag var inne på det här med lekprogram. Någonting som fascinerar mig lite och Jag vet inte om du har svar på det. Men, mm. men det är ju att vissa återkommer alltid. Och så tänker jag så här. Herregud, de, den här personen har ju varit med här eh, tre gånger i samma program. Har de ingen annan de kan fråga? Det här har ju varit väldigt trevligt att se någon
2: annan. Alltså jag tycker det är så skönt att du säger det. Därför att jag upplever precis samma sak. Och det har... Alltså det är inte artisterna själva som bestämmer att nu vill jag vara med. Utan det är ju de som gör programmen som inte har någon fantasi, upplever jag. För det är ju lite så här också... Eh, ja men titta på våran föreställning från, från Broadway till Duvemåla. Vi har ju några av Sveriges absolut vassaste musikalartister med i den produktionen. Eh, och vi byter ut artisterna eh, lite varje år. Så att det är liksom... Kommer man att se från Broadway till Duvmåla så vet man att man får väldigt hög kvalitet. Jag tycker det är fruktansvärt märkligt att ingen av de sångare som har varit med från Broadway till Duvmåla någonsin har fått frågan ens om man var med i typ dubido eller Så ska det låta. Utan man väljer att ta in liksom precis det du säger. Samma typ av artister har varit med i Så ska det låta sju, åtta, nio gånger liksom. Eh, och där undrar jag om inte de som gör de här programmen och kastar programmen underskattar publiken. Eh, vad heter han? Stickan Andersson sa ju vid något tillfälle: Att folk är inte så dumma som man tror. De är dummare. Ja, precis. Eh, och det kan nog stämma till en viss, alltså på, i, i vissa fall. Men jag skulle säga att i alla fall när det gäller musikalpubliken eh, som är väldigt stor. Så är de inte dumma alls. Eh, utan folk förstår kvalitet. Och det märker man liksom. När, man är, när vi är ute med. med Från Broadway till Duvemåla i hela landet. Jag menar vi har sålt över 250 000 biljetter. sedan vi startade den produktionen. Och folk återkommer varje år. Publiken växer fortfarande. Och det är för att. Man kommer för att se kvalitet. Man vet att man får någonting väldigt bra. Precis som att. Åker du, alltså, du åker ju inte till London och köper en musikalbiljett- för att du ska se en speciell artist. Utan du vet att när du åker och ska se musikal på West End- så kommer det vara riktigt bra. Liksom. Oftast är det ju så i alla fall. Eller till Broadway. Du vet, du vet liksom att du kommer få väldigt hög kvalitet- så musikalpubliken är väldigt välutbildad och vet vad kvalitet är. Och där tror jag också att den svenska alltså befolkningen som sitter och tittar på tv tänker precis som du. Att varför kan vi inte få se någonting nytt? Måste det vara samma artister i Allsson på Skansen varje år? Eller måste alltså så fort... Eh, Liksom man ska göra någonting som har med musikal att göra så ringer man Peter Jörback. Och återigen, jag, alltså jag vill understryka att det är ingenting mot Peter personligen utan det handlar mer om att kan vi liksom öppna upp och bredda för andra nya artister också. Det gör inte att vi tar arbetstillfällen från, eh, från de andra artisterna. Vi bara liksom bara för att jag lyser alltså knäpper på min lampa så slocknar inte din förstår du vad jag menar det jag tänker jag att vi måste komma ifrån lite grann och sen ja alltså med, de som sitter och kastar och plockar in i tv-programmen måste börja liksom bredda sig lite öppna upp lite alltså ska vi se dubidum med samma liksom trötta gamla slagerartister för liksom året i rad, nej det behövs inte plocka in lite, nu vill jag bara lägga in en liten, så här, just dubido där har de faktiskt tagit in lite nytt och eh, jag såg ny, eh, bland annat Tova Holländer som är en ny eh, spännande musikalartist tycker jag, som gjorde eh, så som i himlen i Säffle på Säffleoperan förra säsongen, eh, har tydligen spelat in eh, dubido som kommer till hösten eller mm. så. Eh, så det kan ni kolla på. Men, eh, så att där har de faktiskt eh, liksom vågat ta in lite nytt folk. Men jag tycker att vi, liksom generellt så måste man liksom öppna upp för det mer.
3: För, för det är ju intressant det du säger. För man kan ju dra det bortanför de här lekprogrammen. Mm. Men du kan ju ta Skavlan till exempel. Mm. Som är ju nu inte är kvar eftersom som är Karina Bergfeldt som har tagit över. Men jag tycker mm. man ser samma tendenser där. Alltså att, att vissa... I, i, återkommer hela tiden i de där intervjusofforna mm. också. Mm. Uh, uh, Särskilt tydligt jag... var det på Skavlan. Och då undrar liksom finns det uh, finns det en rädsla hos, hos dem som kastar att ja, men vi går på ett safe-kort?
2: Det tror jag absolut. Uh, och, alltså, och sen tror jag också att det uh, handlar om att man vill ha bra gäster. Alltså man vill ha... Folk är olika bra på att bli intervjuade. Ja, men alla
3: eller... Stoltenberg behöver väl inte alltid vara med?
2: Nej, Nej. Eller... Nej. absolut. Eller Anna
3: Solberg, eller några av de här som alltid återkom.
2: Nej, men det kanske var för att de var väldigt stolta över dem i Norge. Jag det är vet så inte. Det vara. <laughs> Nej, men jag, Nej. jag vet inte. Ja. Nej, men jag, jag håller med dig. Det är klart att det finns jättemånga fler man skulle kunna bjuda in och prata. Men det är nog en trygghets grej att man vet att de kommer in och levererar också och gör ett bra program. Jag vet inte, men
3: Vi kan ge tips. De kan ju ja, gå in tips. på podden Spännande möten. Där finns det 150 stycken Ja, att vi välja ger på. dem det, det tipset. Det, det, det har varit genomgående intressanta personer.
2: Ja, perfekt. Då vet ni vad ni ska kolla så. Ja.
3: <laughs> Nej, precis. Eh, en annan eh, fundering som jag har, och, och som ju eh, eh, egentligen eh, drabbar, om man ska säga, eh, alla artister som spelar in eh, musik på ett olika sätt, är ju Spotify. Mm. Vad har det betytt eh, för, för er bransch? Um,
2: för musikalbranschen, kanske inte så jättemycket. Um, det var nog en mycket större omställning för övriga musikbranschen. Vad ska jag säga? Eh, nej, jag tycker inte att det har påverkat så jättemycket. Snarare att liksom, musikalmusiken har blivit mer lättillgänglig då, kanske, för fler människor. För att på den tiden när man gick och köpte cd-skivor mm. så var det ju inte så lätt att få tag på speciellt inte nya musikaler som hade kommit ut och sådär. Utan då fanns det en affär i London som hette Dress Circle. Så åkte man till London och var intresserad av musikal, då gick man till Dress Circle och så kunde man köpa cd-skivor med liksom nya inspelningar av nya musikaler och där kunde man köpa noter och mm. jag vet inte om de finns kvar nu. <clears throat> men, eh, eh, ja, men för att det kunde vara svårt att få tag på eh, musik eh, alltså musikalmusik på på cd, på vanliga eh, alltså musikaffärer. Så att där har det nog på ett sätt öppnat upp kanske för, för vår bransch på ett annat sätt i och med sociala medier att det liksom sprider sig fortare och man kan få tag på materialet snabbare. Däremot så är det väl kanske problematiskt att man inte tjänar pengar egentligen på att spela in musik längre utan där måste man hitta andra sätt att tjäna tillbaka pengarna. Hur gör man det? Och spela live. Det är ju liksom biljet, biljetterna då som... Alltså, musiken har blivit mer som ett visitkort för att visa vad man gör. Eh, och sen så köper folk förhoppningsvis biljetter till live-upplevelsen och ser det på riktigt. Eh, och det där är ju också en jätteintressant diskussion för jag fick frågan för inte så länge sedan om vad jag tycker om allt det här med AI och... Um, och det är väl lite samma sak att det, det är både bra och dåligt jag tror att för vår bransch väldigt specifikt så kan det nog vara bra liksom, eller så här, jag tror inte det kommer påverka så mycket därför att vi kommer fortfarande vilja, och gå, vilja gå och se saker live saker som är på riktigt um, och det blev också väldigt tydligt under pandemin även om det var liksom väldigt mycket som var jättedåligt under själva pandemin. Så tycker jag ändå att man liksom det blev väldigt tydligt att digitala... Alltså och ersätta live-upplevelsen digitalt går inte. Eh, utan för att du ska få den här riktiga upplevelsen. Då behöver vi mötas live i ett rum. Och där är det också otroligt viktigt att publiken vet om hur stor del av föreställningen de är. Ni sitter inte framför tvn hemma utan ni kan den, den stämning som publiken skapar påverkar det som händer på scenen väldigt mycket. Ja, då?
3: Alltså
2: Berätta. När du står på scen så känner du om du har publiken med dig om, om publiken är, är liksom intresserad peppa, alltså så här man känner det. Och då... Alltså om publiken ger energi till oss på scen så får publiken så mycket mer tillbaka. Det är jätte... Alltså, det finns absolut gånger när man liksom har gjort en spelat sin, eller sjungit sin låt eller gjort sin scen och så kommer man av scen för ett kostymbyte och bara, herregud vad trött det är. Det känns som att vi liksom springer... Uppför, alltså vi har uppförsbacke idag liksom. och liksom artisterna sliter och sliter och sliter för att känna att man får med sig publiken eh, och sen finns det gånger när, när man känner från liksom start att publiken är med man, alltså jag kan inte förklara det det är klart du kan höra det på, på applåder och så men det är en energi i rummet liksom. eh, och när man känner att publiken är med, då blir artisterna peppade, alltså tänker som en tävlingshäst liksom.
3: Men alltså, hur, hur, hur märker du det? Alltså applåder är en sak, det är ganska tydligt. Men, men just det här, är det, är det blickarna du ser där nere? Vad är ja, det alltså, något något ja, men t
2: Till att börja med måste man vara medveten om, som jag sa, att man sitter inte hemma framför tvn. Vi ser er mycket mer än vad ni tror. Liksom. <laughs> eh, så att sitta och pilla med mobilen eller göra någonting annat under föreställningen, det tar väldigt mycket energi från oss på scenen. Om vi märker att ni istället sitter och liksom, är, alltså man känner att intresset är det. Det är ju blickar, det, är, det har med liksom, det är svårt att säga exakt vad det är. Men man märker när publiken är intresserad, liksom. Eh, och då får vi energi. Eh, och det tror jag, man måste vara jätte, alltså ibland skulle jag liksom vilja, du vet, verkligen säga till publiken, och nu har jag ett tillfälle här i din podd, Alltså att ni påverkar det ni får tillbaka från scen. Och det finns ett ganska nyligt exempel Beyoncé hade premiär på sin nya världsturné i Stockholm och sen fick ju den svenska publiken kritik av henne efteråt för hon tyckte att det hade varit för dålig stämning i, i arenan. Jag var inte där så jag kan inte svara på det men den svenska publiken kan ju vara lite försiktig om man jämför med kanske en sydländsk publik eller så. Och ska man ge så mycket energi som Beyoncé gör i en sån föreställning, då behöver hon också energi från publiken. Det är ett utbyte. Så att som sagt, vi sitter inte framför tvn och liksom kan pyssla med annat och så, utan... Har du köpt en biljett för att gå på en live-upplevelse, då har, är, finns det ändå någon typ av överenskommelse om att vi gör det här tillsammans. Sen är det vårt jobb på scenen att leverera, absolut. Men ni kommer få det där lilla extra från oss om ni också är med. Liksom.
3: När har du eh, känt vilka tillfällen? Har du några exempel på när du har känt att liksom, wow!
2: Ja, men här, här ja,
3: är ja, ja. Här är liksom hela. Många publiken.
2: gånger, många gånger. Men alltså, mitt starkaste liksom, så här, nyliga exempel det är ju Kristina från Duvemåla på Dalhalla mm. när man kände liksom redan första entrén liksom, när eh, alltså, orkestern kommer ut och sätter sig kören kommer ut och Anders Elias kommer ut, man känner hur hela publiken vibrerar, och fort hon kommer ut och liksom när Marianne Mörk kom ut och skulle börja lä alltså, läsa historien, hon var ju berättare i föreställningen min första entré som Kristina när jag kommer in i Duvmåla Haga och publiken börjar... Man känner att de är, de tycker det här är minst lika spännande. och ro, alltså så här, De är exalterade. Det här ska bli roligt och spännande. Och då... Ja men, alltså Det är ju magiskt. För det är ju det, den energin vi skapar tillsammans i det ögonblicket som är upplevelsen för alla. Liksom. Så att för jag får tänka ja. att du,
3: du har gjort ja men det ja, gjorde var man gör <laughs> åtta i veckan i Tyskland
2: ja. är,
3: är, är det kan du känna skillnaden ja, men Oja. tisdagen var det där och på fredag var det, nej, det var inget bra ja, och
2: ja, ja, ja. absolut man känner, och det, man känner det väldigt snabbt Från liksom, man kan känna det bakom scenen liksom. Er och Melinda. Det kan, det kan ha med så i salongen att göra. Det kan ha med. Eh, alltså, när en föreställning startar, så om publiken är med, alltså applåderar liksom när föreställningen går igång, då vet man att de är exalterade och liksom nu kör vi liksom. Men är det helt tyst i salongen så vet man att ö, nu blir det en trög, trög kväll liksom. Eh, så att. Och, ja, och man kan märka man märker skillnad på eh, ibland märker man skillnad på en matiné och på en kvällsföreställning för att kvällsföreställningen har de hunnit dricka ett glas vin <laughs> och Nej, är liksom, det är bra eller dåligt? Det är off, om de inte har druckit för mycket alltså just när det gäller musikal så är det ofta bra tycker jag för då har folk slappnat av lite eh, När det gäller rockkonserter vet jag inte då kanske de har druckit för mycket men liksom, du vet så här, när folk liksom har fått ta ett glas vin och bara nu ska vi gå och ha trevligt och blir lite avslappnade. och liksom så här, Det blir en bra stämning. Liksom. Sen har vi haft några av våra absolut bästa föreställningar på matinerna också. Så att det är jättesvårt att säga vad det är. Men publiken har väldigt stor egen påverkan på vad det är de får tillbaka.
3: Jag har ju redan nämnt Bror Springsteen. men eh, mm. Sist han var på Ullevis så den sista konserten så klev han ju ut inför 66 000 där... Eh, där, man hade, där alla hade varsin stort plakat som mm. satt på läktaren. Och så vände man upp det och så, så, så stod det Welcome home, bro, Springsteen and the Eastridge Band. Nej,
2: vad fint! Eh,
3: och det var han inte riktigt medveten om innan. Nej. Så man kan tänka liksom att, att kliva ut inför en sån ja. en sån publik det måste vara extremt peppande.
2: Ja, för att då vill du också leverera det bästa du mm. någonsin... Alltså, det är ju så. Vi är ju någon slags tävlingsmän alltså förstår du, det är ju en, en sån vi vill ju bli omtyckta vi vill ju att ni ska klappa händerna och tycka att det är bra och ju mer ni gör det, desto mer kommer vi ge för att vi vill ha det mer det är ju som en drog liksom eh, så att jag, jag får ju rys på armarna nu när du berättar det där, för vilken jäkla grej mm. och få kliva ut till det och bara så här, det är klart att han måste ha känt att är vilken bra konsert jag ska mm. göra nu
3: men Jag tänkte på det just på, på Ullevi eller ut så, stora, så stora arenor. Mm. Skulle man kunna ha, Kristina, från du måla på Ullevi? Eh,
2: Ja, i konsertformat så skulle man absolut kunna göra det. Eh, kanske inte fulla musikalen, för att jag tror att det är, det är väldigt svårt att göra liksom alla talade talscener och liksom skådespeleri, det blir ingen närhet i det. Och...
3: Eller säg så här finns det musikaler man skulle kunna sätta upp på Ullevi? Mm.
2: Ja, det tycker jag. Alltså som sagt, vi gjorde ju Kristina från Duvmåla konservationen på Dalhalla. Dalhalla tar in fem och så att för en vanlig, musik alltså, vanlig musikal så hade man ju inte valt att göra det på Dalhalla. Men Jesus Christ Superstar är ju ett tycker jag bra exempel på en musikal du kan göra på arena i och med att den är egentligen helt genomkomponerad, det är nästan bara musik och det är rockmusik.
3: Vad skulle krävas för att, för att man faktiskt skulle göra det och, och fylla en arena som Ullevi exempelvis?
2: Ja men det gjorde ju Peter Göback och gänget för några år sedan när de gjorde, Peter Göback gjorde en konsert som hette I Love Musicals mm. när han sålde ut Ullevi, men det var ju en sån Greatest Hits musikal ah, okay. Greatest mm. Hits äh, men, nej, men jag tror inte att alltså, det, det handlar väl om att välja rätt musikal och sen rätt äh, artister liksom äh, jag tror absolut att man skulle kunna göra Le Miserable konsertant på Ullevi med liksom full symfoniorkester och en massa bra eh, musikalartister. Liksom. Vad känner du
3: själv att, att kliva ut på, inför Ullevi publiken?
2: Nej men det hade varit jättekul i rätt, eh, alltså i rätt form. Liksom. Eh, jag hade inte velat göra. Alltså jag hade inte velat göra en full musikal som jag sa, med, med repliker och eh, liksom, på Ullevi. Jag tror inte att det hade gjort sig så bra, men som sagt, Kristina från Duvemåla, konservationen absolut eh, Le Miserable konsertant, tror jag hade funkat mm. vi, har ju alltså, vi har tillräckligt många musikalintresserade människor i Sverige också, för att det skulle vara fullt rimligt faktiskt
3: det hade varit coolt mm. Nu har vi ju pratat om, om massa eh, framgång och bra grejer. Du har ju gjort mm -hmm. fantastiskt många, många grejer och kan ja. man ju, det kan man ju kolla på mitt annat på din på din hemsida. är eller, som ä, Forrest Gump. Vad sa du? <laughs> jag är som Forrest Gump ja. tänkte jag. Ja, du har gjort Nej, men, lite allt möjligt. Mm. Eh, ja, det var massa... Du är 200 framträdanden i huvudrollen eh, i, på Phantom of the Opera, va? Mm. Mm, bland annat mm. eh, Och det har varit helt fantastiskt, men... Eh, vad gör du när det inte är så fantastiskt?
2: Grinar. Nej, jag <laughs> Vad gör jag då? Nej, men... Eller har
3: du någon mm. sån upplevelse så att Absolut. det här var... Det här... Och det berodde inte på att publiken var seg och Nej, men och så
2: alltså... Så Nej, men jag gjorde bland annat gjorde en föreställning i Tyskland för många år sedan som hette Tenoritas. De hade satt ihop... Idén var väldigt bra. Alltså, så när jag gjorde audition så tyckte jag att det var en jättekul idé- för den gick ut på att de- eh, hade satt ihop- tio kvinnliga artister- som var väldigt- olika, liksom- eh, en skådespelare, en rocksångerska- en musikal, en operasångerska- någon som läste dikter, alltså väldigt så här blandade- eh, och skulle liksom göra- typ som en eh, krogshow- om du tänker typ börsen- eh, av det här. Så själva idén och hur de sålde in det var jättekol tyckte jag. Och så fick jag jobb i den föreställningen. Men sen blev liksom inte föreställningen bra. Alltså det var ju något som skulle skapas fram under repetitionerna och, och vi landade liksom inte i ett bra resultat. Det kan ju hända liksom. Eh, jag skulle kunna rada upp alla fel jag tyckte som gjordes under den Resan, men slutresultatet var inte en bra föreställning. Eh, och då behöva stå där och göra det i x antal månader när man känner att
3: det är dåligt från första halvåret. Ja,
2: att det här är liksom, man vet redan, alltså så här, att det här är inte en bra föreställning. Men jag måste gå ut och göra det. Det är jättejobbigt. Det är jätte, jättejobbigt.
3: Hur tog du dig igenom det?
2: Nej, men du måste ju... Alltså mitt jobb är ju ändå att leverera så bra jag kan i mina delar, liksom. Um, så att... Återigen, the show must go om du gör ditt jobb. Och du liksom... Jag känner ingen artist som skulle gå in och bara liksom inte göra ett... Alltså, alla gör sitt bästa. För man vill, man vill göra bra ifrån sig. Man vill göra ett bra jobb. Men ibland så landar liksom inte alla pusselbitar på rätt plats och så, du vet, du kan liksom inte vissa saker går inte att rädda hur bra du än är individuellt liksom.
3: Om vi går lite vidare, hur, hur kom du eh, från att du gjorde alla de här eh, musikalerna som artist till att du faktiskt skulle starta ett eget produktionsbolag?
2: Mm. Nej men alltså det var ju lite grann en slump eh, jag satte mig aldrig ner och liksom, du vet, gjorde en affärsplan. Bara, nu ska jag starta produktionsbolag. Utan det var ju, jag hade ju jobbat väldigt länge utomlands. Både med musikaler och skrivit egen musik som jag vann mycket priser för och turnerade med. Och, och Sen flyttade vi hem till Sverige Måste ha varit 2014-2015. Var bodde du innan? Vi bodde i Rumänien. I Rumänien. Min exman är född i Rumänien men han mm. uppvuxen i Sverige. Lång historia kort så han är IT-entreprenör och var med och startade upp Blocket.se bland annat. Och när de hade sålt Blocket till Chipstedt så fanns det en konkurrensklausul i det avtalet, att han inte fick göra någon liknande startup, eh, alltså liknande verksamhet i Sverige och en hel massa andra länder. Men Rumänien fanns inte med eh, i okay. det. Och då vi, ville han eh, starta upp motsvarande blocket i Rumänien. Eh, och eh, så att då flyttade vi till Rumänien i avdrygt ja, fem år. Så min son är född i Rumänien faktiskt. Pratar du rumänska? Nej, jag gör inte det. Mina barn gör. Men det är ju för att farmor och farfar och liksom stor del av släkten pratar rumänska. Så...
3: Bara en parentes här. Hur, hur, hur var det att bo i Rumänien?
2: Eh, väldigt speciellt skulle jag säga. Eh, det är ju ett, det är ett väldigt vackert land. Men det är också ett mycket mer, alltså det är mycket större klyftor. Liksom på gatorna så åker allt från liksom dyraste bilen du någonsin har sett till folk som fortfarande kör med häst och vagn. Liksom. Jag som är djurälskare tyckte det var jättejobbigt med liksom alla gatuhundar och misären man ser både bland djur och delvis barn. Alltså så här, det, ja, jag tyckte att det var ganska jobbigt bitvis sen som sagt det är det ett jättevackert land och det är liksom det finns mycket som är jättefint och bra med, med Rumänien, så alltså jag hade en mycket bättre eh, förlossningsupplevelse i Rumänien än i Sverige
3: Det är ju lite oväntat
2: Ja, fast det var ju också för att jag, jag födde på ett privat sjukhus i Rumänien ah, okay. eh, och eh, jag tror vi betalade motsvarande kanske 11 000 kronor för, för det. Men då hade jag liksom min egen läkare genom hela graviditeten. Så, du vet, lite så här som man ser på film i USA. Så att när det var dags liksom så ringde vi läkarna och bara nu kommer vi in. Alltså i Sverige får du ju liksom åka in och så är det de, de som är där och så byter de folk hundra, hundra gånger. Jag tänkte jag Nej men liksom massa gånger under förloppet. och så. Här hade jag liksom min människa, den egen narkosläkare som såg till att jag liksom inte hade speciellt ont. Och, så det var en jättefin upplevelse. Så. Men det är ju ingenting som kanske är, eller det är inte tillgängligt för gemene man i Rumänien. Så, men för mig personligen var det en jättefin upplevelse. Eh, så att, eh, men det var ju också under den perioden i med att jag inte kunde jobba med musikal, som jag jobbade väldigt mycket med att skriva egen musik och också då reste mycket till både USA och Asien fast med Rumänien som bas.
3: Men du kunde inte jobba som musikal alltså i andra länder medan du hade basen i Rumänien, det funkar inte Nej. med för barn och... och Nej, men
2: precis. Och sen så som sagt passade jag ju på då att skaffa mitt andra barn då under den perioden också. Så att då var det mycket skriva egen musik och, och liksom jobba med det. Eh, och Ska säga, det som är intressant tycker jag är att sådana här saker som, som sker i livet när man ska liksom kompromissa med en partner och, och alla sådana här saker och man känner att va, å, jag sätter hela min karriär på paus och eh, har ju visat sig liksom... Alltså jag hittade en annan väg och andra saker jag kunde göra och vann som sagt... Eh, några jättestora priser i USA och fick skivbolag i Hongkong och fick uppträda både i Peking och har varit i Hongkong många gånger faktiskt och gjort konserter och sådär. Så, där. så att jag tror att det som då kändes liksom väldigt negativt och jobbigt i kompromissen med min man att flytta till Rumänien under ett antal år har ju i efterhand visat sig vara en... Alltså man, man gör det till något annat, liksom. Istället... Men det kom
3: lite entreprenörsviktoria Victoria. Ja, men
2: ja, precis. Och istället för att sitta och tycka synd om mig själv där och bara, jag kan inte jobba. Så ja, men började jag skriva egen musik och hittade andra vägar att och, och liksom jobba med mitt yrke. Liksom. Så att jag tror att eh, när vi då flyttade hem från... Eh, Rumänien eh, och ja, jag hade ju varit ute både som sagt i USA och, och Asien mycket och så. så flyttade vi då när min äldsta, min dotter skulle börja i skolan eh, och det visade sig att det var inte så lätt att få ens få komma på auditions i Sverige eh, och då... Varför var det så? Eh, jag... Jag är rätt så säker på nu när jag själv jobbar som producent- att det har att göra med att man har liksom folk man har jobbat med- man känner till dem, de gör sitt jobb, de kommer i tid- de kan sina saker. Alltså så här, Man har lite sin, sitt stall av folk man ofta och gärna jobbar med. Och då är man inte så sugen på att släppa in andra där- för att man vet inte på samma sätt vad man får- och det är ju någonting som jag tycker är viktigt nu när jag själv jobbar som producent att försöka att ändå hela tiden vidga mitt nät och inte bara jobba med samma människor hela tiden. Just för att jag liksom kommer från artistsidan och så har haft mycket svårigheter med att få ta, alltså kunna ta mig in själv så jag vill inte vara den som bara stänger dörrar för all, alltså man vill kunna ge lite möjligheter och chanser till folk. Liksom. Men sen är det ju så här, ibland ger man någon en chans och så blev det skitjobbigt. För att den människan kanske inte kommer i tid, inte kan sina saker, har liksom olika problem alltså så här, som går ut över produktionerna och som jag måste hantera. Och det, det blir väldigt jobbigt. Så det är klart att det är enklare då att anställa någon som jag har jobbat med i flera år och vet att hon eller han alltid gör det de ska är superbra på scen glada, härliga och jag, alltså så här, det finns en anledning till att liksom, man jobbar med vissa människor ganska ofta yeah. och det är ju för att man klickar och att man jobbar bra ihop liksom. men var
3: det alltså att det hade varit utan alltså, det att det ja, smaljer inte det. så högt men i USA och, 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 nej men och och de Asien kände och här, det inte mig liksom... Liksom.
2: de visste inte vem jag var eh, och då ja jag tror det och så att det, ja, det var jättesvårt och då valde jag att eh, gå min egen väg och så hyrde jag Bärvaldhallen för att göra en musikalkonsert för jag tänkte att jag behöver göra någonting stort för att folk ska märka att jag finns liksom. så det var egentligen meningen att det bara skulle bli en enda konsert och sen så har det utvecklats till liksom, och nu var jag en av Sveriges mest framgångsrika turnéer. Alltså det är ju som Digilo vi återkommer varje år med ny repertoar, lite nya artister och turnerar varje höst liksom i uppåt 30 konserter runt om i hela Sverige. Men starten var liksom en enda konsert på Bärvalhallen Och så det kan man säga, det var ju starten på Tocka Entertainment också, det som nu är mitt produktionsbolag. Men liksom
3: men, men, måste ja, bara, men för här, att svara bär... på din fråga Alltså ja. i
2: starten var Det var inte meningen att jag skulle starta produktionsbolag Förstår du vad jag menar? Du
3: är inget jobb, du hyrde Bärvallhallen ja. och så. <laughs> Det, det, så kan vi sammanfatta det hela det är ändå, ja. Vi ska ändå de som inte har de riskanalys
2: inte... håri. <laughs> det. det jobbar vi inte med
3: här. Nej, ska jag... Nej men jag tänker bärvalhallen. okej. Okay. Det är 1300 ja. pers. Det är inte gratis att hyra. Ja. Nej, det är korrekt. Uh, uh, och så här, det, det, det är ju lite vågat. Eller ja, uh, coolt absolut. hur man nu ser det.
2: Ja, både och. Uh, vissa tyckte nog att det var helt galet. Och, uh, men och där skulle jag väl säga att. Ibland är det bra att vara lite naiv och lite dum, tänkte jag säga. Alltså att man inte vet bättre, förstår du? För att eh, hade jag vetat hur mycket jobb det skulle bli med alla de här grejerna så hade man kanske inte vågat. Men när du väl har liksom satt i bollen i rullning, då måste du liksom ta dig i mål. Förstår du? Då kan du inte hoppa av. Liksom. När tåget går, går det. Och, och på ett sätt så var det jättebra, för när jag väl hade liksom skrivit på avtalet och hyrt Bärvalhallen, då är det ju bara att jobba för att det faktiskt ska bli bra. Ehm, och vi sålde ju ut Bärvalhallen faktiskt. Ehm, den, för den första koncernen vi gjorde. Ehm, så att det var... Men det var ju inte så att vi bara la ut biljetter, eller liksom att det sålde ut sig självt utan det var ju mycket jobb med det. Liksom allt från att liksom springa och affichera själv på stan och liksom jag tryckte, eh, vi, alltså du är ett typ vykort, som jag gick och satte på bilar. Och, alltså, jag gjorde liksom... Så
3: du gjorde alltså även fotarbetet? Ja, med ja, 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 marknadsförmärt. ja ja jag
2: allt själv. Eh, jag var ute och liksom med barnen i liksom hela Sollentuna kändes som och stoppade liksom flyers i brevlådor och, nej men liksom ja, jag är inte rädd för att kavla upp ärmarna och göra jobbet om jag säger så men det tror jag kommer från eh, dels ett liksom jävlarna namma att det bara ska bli gjort och sen är jag gammal hästtjej så mm, men man, hur påverkar det? Men jag är inte rädd för att jobba hårt liksom Alltså sen jag var tio har jag liksom mockat och dragit skottskärror och burit höbalar och liksom burit tunga vatten. Alltså jag är inte så rädd för att jobba liksom. eh, Och det mesta, alltså jag tror att min inställning är att det mesta går att lösa bara du liksom, men du måste göra. Eh,
3: och var, du var själv på scen också? Mm. Så var själv... Nej, alltså jag
2: var inte ensam på scenen. Nej, var... jag, Men jag sjöng i kon... föreställningen, ja.
3: Och därifrån då, och hela spannet då till att du är och mm. äh, langar mm. ut... Äh, Men det gör
2: jag fortfarande när det behövs. Alltså, vi gjorde ju en äh, familjeföreställning i Vintra som heter Från alla din till Elsa. Mm, äh, en föreställning som faktiskt kommer tillbaka nu i... Kan jag kan tipsa om en superbra julklapp mm. för alla far och morföräldrar och att gå med sina ja. barnbarn sen.
3: Tipsa, var ja, kommer tipsa. den?
2: Eh, jag kan inte säga den. Men den kommer att spelas fast på en teater i Stockholm.
3: Sen i... kommer den till Göteborg alltså?
2: Inte den här gången tyvärr. Eh, det är för att det är en otroligt dyr föreställning för att vara en barnföreställning. Så att det kostar för mycket pengar och, och vi turnerade ju mer än i vintra, så det blev för kostsamt. Så att den här gången så kommer det ligga fast i Stockholm eh, över bland annat jullovet och så.
3: Och där gjorde du också fotarbetet? Eh, var det ja, så alltså, i
2: vintras så då var jag ute och affischerade för, i höstas för, från Alladin tillhälsa. Alltså jag har ju ofta liksom affischer eh, och en häftapparat och tejp i bilen så att om jag ser ställen där jag kan affichera. Så då kan jag stanna bilen och gå och häfta upp affischer eller tejpa. Eller, och ibland gör man några runda med barnen på stan. Och, alltså, ja, alltså jag gör fortfarande allting men inte hela tiden för det har jag inte tid med. Men eh, absolut. Jag, samma sak när det gäller Jesus Christ Superstar på Dalhalla. Så där satt jag och fixade med stora delar av scenografin själv. Eh, Medan, hemma, medan jag liksom satt och pratade i telefon eller belurar på eller så, så kan man liksom göra två saker samtidigt så att, nej men absolut jag, jag gör mycket fotarbete och saker själv jag kan sy kostym själv eller sy på paletter på kläder själv eller liksom. sånt kan man ju göra, du vet, medan du tar telefonmöten eller. Så här, man sparar lite tid, man sparar lite pengar Tänk Ingvar var kamprad. Han liksom åkte bussen fortfarande, fast att han liksom var en av Sveriges rikaste. Män. Jag är långt ifrån Sveriges rikaste kvinna. Men, men, nej, men jag tycker också att det är kul att vara involverad i många delar. Liksom. För att hela, alltså de produktioner jag producerar och mitt företag, det är min bebis. Liksom. Det, och jag tror att det var det. Apropos kopplat koppla tillbaka till frågan du hade i början om det här med pandemin och så att det var ju liksom alltså jag, jag blev djupt deprimerad under pandemin alltså jag hade en period när jag jag tror aldrig, jag skulle aldrig våga ta livet av mig tror jag men jag hade sådana tankar för att jag kände, alltså min, mitt liv är mitt jobb det låter jättetragiskt, men det är på det allra mest positiva sätt jag kan, kan säga. Alltså, musikal och liksom det jag jobbar med, det är liksom det jag lever och andas för. Sen har jag jättemycket kul fritid med mina barn och liksom, så också. Så att det är inte så att jag, men jag är ju någonstans. Jag känner väldigt sällan att jag jobbar, om jag säger så. Eh, för att jag tycker att det är så vansinnigt roligt. Eh, det är liksom få gånger i månaden som jag känner att eh, nu ska jag jobba idag. Och det är oftast om man du vet måste sitta in i ett så här långdraget budgetmöte. Eller det jag kallar för vuxenmöten. <laughs> liksom. <laughs> vuxenmöten. Vuxenmöten. <laughs> ja, men så här, när man ska prata om så här vuxna saker... Eh, och, typ budget? Ja, men, ja, jag är jätteduktig på att göra budget och hålla budget. För jag har en enorm respekt för pengar. Men jag tycker inte att det är speciellt roligt. Alltså, så här, det är ju roligare att vara kreativ. i liksom, du, ja, men, du vet. Eh, jag sa häromdagen också till någon... När man inte står på scen själv heller. Utan man liksom får sätta ihop hela pusslet nu. Och bara, ska jag ha den sångerskan... Och så ska hon sjunga det här och så kan hon ha de här kläderna. Alltså det är som att leka dockhus nästan. Alltså förstår du? Det är som att vi leker hela tiden och skapar fantastiska saker liksom. Och sen får man titta på det när det liksom kommer till liv på scenen och man bara, alltså jag hade en sån otrolig upplevelse på Dalhalla förra året när Jesus Christ Superstar hade premiär då. Det är en föreställning som vi har repris på i sommar faktiskt så är man sugen på att uppleva Dalhalla så kan jag rekommendera Jesus Christ Superstar. Um, men att stå där, för det var en av de första så här, riktigt stora föreställningarna jag har producerat som jag inte heller stod på scen i, utan verkligen bara stod vid sidan och fick se typ min skapelse komma till liv. Liksom. Det var en otroligt stark upplevelse. och bara så här, få titta på, alltså, det här, vi har gjort det här och det är inte bara jag, det är enormt många men liksom att vi, har, vi gjorde det vi, alltså det händer nu och publiken står upp och ger stående ovationer och bara skriker efteråt, alltså då sprutar det ju tårarna liksom, som på lille skutt typ, alltså nej men det var helt fantastiskt att få stå vid sidan och bara men du vet, så här, när man har gjort någonting som man är otroligt stolt över. Det kan ju bara vara liksom att du har målat staketet runt ditt hus och bara shit vad fint det blev. Förstår vad jag menar? Nej. Alltså när du har skapat någonting själv. Det är därför tror jag folk blir så otroligt kära i sina barn. För att bara, den kom från mig. Liksom. <laughs> så här. Nej men du vet, det är ju häftigt när du har gjort någonting. Alltså kan inte du känna så? så här, när du tittar nu så säger jag, du har gjort... 150 avsnitt av din podd liksom, du är ändå jag alltså förstår du, du, har skapat mm. det,
3: nej, men det jag kan inte du ibland håller, känna så här: nej. shit, jag, ja, det här ja, har jag gjort det, liksom. det, är väl, det är väl därför som eh, som du och jag är entreprenörer
1: ja, alltså vi,
3: alltså det är ju lite man, och det, det, jag kan känna igen mig lite grann i det här med Bärvaldhallen alltså, mm. eh, jag kom också hem till Sverige efter att ha bott utomlands mm. några år och, och gjort något helt annat, men jag ville jobba inom reklambranschen. Det hade jag gjort innan när jag stack i också. Och ja. kom tillbaka. Det är, det är här 500% ränta. Du vet det här i början på 90-talet. Eh, och så, och så ville jag jobba på reklambyrå. Vad mm. gör man då? Man startar en egen reklambyrå. Ja. Alltså, och jag, vill jobba, jag vill intervjua sådana intressanta personer som dig och alla andra som jag har träffat. Mm. För jag tycker att det där med intervjuandet är nog någonting som jag ska hålla på med. Ja, ja. Vad gör man då? Ja, men då startar man väl en egen podd då.
2: Ja, exakt. Ja, men man får skapa sina egna möjligheter ju.
3: Och, och, så, och så blir... Ja, det är klart att man... Att, att det, när man tittar tillbaka så är det ju så här... Ja, men, även om det är saker har gått åt skogen så är det ändå så. Ja. Bara, men, det gör det man, för man, alla.
2: Ja, alltså, det är så. Verkligen. Och jag tror att det är precis det som är grejen. Att är man räddare för att misslyckas en att man ser liksom möjligheterna. Då ska man nog inte vara entreprenör. Alltså då är man inte entreprenör. Jag tror att entreprenörer, vi är inte så rädda för att misslyckas. För vi lär oss allt. Alltså jag känner att jag lär mig saker. Alltså jag har ju inte lärt mig så mycket om någonting nästan. Som när det har gått dåligt med något. Förstår vad jag menar? Sen lär du dig en massa saker när det går bra också. Men det är liksom... Du kan alltid lära dig någonting, du kan alltid bli bättre, du kan alltid liksom ta nästa steg framåt. Liksom.
3: Men jag kan känna samtidigt också att när man gör de här grejerna så är det också fantastiskt att ha människor runt omkring en som fångar upp en när det, när det kanske inte går så bra. eller som mm. kan liksom som, Så det finns ju rätt många runt omkring mig som, som, och säkert min fru då, som... Mm. Alltså, som har betytt otroligt mycket. bra för att jag kunnat göra det här. Det här hade jag inte kunnat göra själv.
2: Nej, nej, men så är det ju absolut. Familjen betyder jättemycket. Och eh, liten shout out till min ex-make Stefan Tocka. Också otroligt duktig, kompetent eh, entreprenör och företagare. Som även om vi är skilda idag betyder jättemycket för mig. Och eh, liksom. Han, han kommer alltid vara del av min familj. Han är pappa till mina barn och vi har en bra relation. och liksom, När jag har eh, ja funderingar kring företagandet kanske eller liksom, så ringer jag gärna honom och bollar och sådär. Eh, mina föräldrar. och nej men så här, man, Det är klart att, att man måste ha bra människor runt omkring sig. Ingen är liksom superstark helt ensam. Men sen så... Beror det beror väl på liksom i vilken eh, ja, men, i vilken form liksom, de kan, kan hjälpa till. Alltså min mamma kan ju inte göra så mycket, tänkte jag säga, för att hjälpa mig mer att finnas där och vara min mamma. Liksom. Alltså förstår jag mer när menar? Det finns alltid någon att prata med. Eh...
3: Ja, jag kan känna, har, har man, eh, som jag då, vuxna barn, mm. så, så betyder de ju Ja, Lika men... mycket på det sättet. Det ja, betyder de ju mycket så att de är mina, mina barn. Men det finns en dimension till där.
2: Ja, precis.
3: Um... Viktoria, vi börjar ju närma oss eh, slutet. Va? Ja.
2: Vi som var så trevligt. Ja, ja, ja. Det jag en stund till. Flera timmars långa samtal.
3: Absolut. Ja, men, eh, det hade vi säkert kunnat ha. Men du har ju ändå sagt att framåt lunch här nu som vi börjar närma oss så vill du ändå... Eh, ja, har du något annat att göra?
2: Ja, det är korrekt faktiskt. Ja. Men eh, ja, det här var väldigt trevligt i alla fall. Men eh, vi har lite frågor kvar, eller?
3: Ja, några grejer har vi ju ja. kvar, naturligtvis. Eh, du sa ju då att... att på Dalhalla så stod du uh, bredvid och, se och, mm. och såg det här. Um, men ibland så är du då både på scen och så ja. ska du regissera alltihopa. Och så, regissera
2: ass, jag eller inte, reg ja, men, men producer. producera. Alltså ja.
3: Och så till affischerna och allt det här. Då, och det, det lite kan jag känna igen med lite grann i det här. Att jag, men det var, när jag var på mycket med idrott och var, var spelande tränare. Det, det är ju extremt uh, Vad höll du på med för sport? Volleyboll. Okay. Mm. På, på elitnivå så, och ja. för då är du liksom du ska både stå på plan och så ska du vara på bänken, mm. det behöver man ju naturligtvis hjälp mm. det klarar man inte själv men ändå, man har ju huvudansvaret mm. hur är det i i, i, i musikalvärlden?
2: Eh, alltså det jag har lärt mig under resans gång, det är ju dels att delegera naturligtvis Eh, och sen att liksom komma ihåg när du sitter på vilken stol så att säga. Eh, om vi tittar på Kristina från Duvemåla så ja, jag är producent så jag har helhetsansvaret. Men när jag går in och repeterar eh, i rollen som Kristina, då är det regissören som i det här fallet var Marianne Mörk eh, och den musikaliskt ansvarig som var Anders Elias, då är det de som bestämmer. Eh, och då måste jag fullständigt liksom underkasta mig liksom som artist eh, sen kan vi liksom ha diskussioner kring eh, ja men helhetsbilden liksom var så men sen är det, ja, alltså man måste veta vilken hatt man har på sig tänkte jag säga och också vara tydlig både med sig själv men också med de andra liksom var vad är jag nu? Liksom? Eh, och när det gäller Kristina från Duvmåla så har jag, en, eller i mitt bolag har jag en fantastisk projektledare som heter Lisa eh, som är jätte, jätteviktig eh, i de lägena. För att när man då går in i en repetitions alltså slutfasen av ett projekt som Kristina från Duvmåla där också då spelade huvudrollen då får liksom alla praktiska frågor gå till Lisa. Då kan inte jag alltså då kan inte övriga ensamben eller så komma och fråga mig vilken tid det är lunch imorgon eller när går bussen eller ni, alltså då går allt sånt via Lisa för då är jag artist och då måste jag liksom fokusera på mitt och det var ju också rätt så speciellt för jag hade med båda mina barn i den föreställningen min son spelade ett av barnen och min dotter var med och var ansvarig för barnskådespelarna men de vet ju liksom sen de var små att när jag jobbar då kan inte jag jag klarar inte av att vara mamma under de timmarna utan liksom, timmen innan föreställningen börjar då får ni klara er själva liksom. och under föreställningen kom inte till mig då, det går inte utan de timmarna den stunden då är jag fullständigt i min Kristina bubbla Um, och, och man måste bara vara tydlig, liksom. sen kan jag vara mamma igen. <laughs> liksom. Men just då går det inte. Uh, nu var ju, alltså min dotter som sagt hon blir 17 och min son blir 12, så att de var 11 och 16 då förra året. Uh, så de var ju ändå tillräckligt stora för att förstå det. När de var mindre då var ju uh, min man nu mer man väldigt viktig i det läget att liksom, du, kan, ba, du tar bort dem. Liksom. Den här stunden går det inte. Jag kan inte vara mamma nu. Liksom. Men jag funderar på
3: det. Du pratar om att de här affischerna och sen står du själv på scen och sen mm. så har du dessutom produktionsansvaret. Ja. Hur stort kontrollbo var du egentligen?
2: Alltså, jag skulle säga att det är både och. Jag har ett stort kontrollbehov naturligtvis eftersom det är jag som står som slutlig ansvarig. Pengarna måste in, biljetterna måste säljas, kvaliteten måste vara tillräckligt hög och så, vidare och så vidare. Men jag har genom åren blivit mycket, mycket duktigare på att delegera och också omge mig med människor som jag litar på- um, jag jobbar just nu med en fantastisk regissör och koreograf som heter Åsa Engman som gör våran Jesus Christ Superstar. Hon, alltså, tack vare att vi hade ett, eller fick så bra kontakt och gjorde ett så bra arbete ihop under Jesus Christ så kommer vi jobba ihop i flera produktioner längre fram. Där vet jag att jag, jag kan släppa hela den bollen till henne.
3: Men du blir inte splittrad eh, när du väl ska upp på scen och göra din grej. För det, 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 det pågår mm. inte någonting där bak, i bakhuvet någonstans att undrar, och biljetterna nej. och allt det här.
2: Nej, då måste du släppa. Liksom. Eh, nej, och det är det jag menar. att jag, jag, när jag För mig så är det så att när jag går in i min lås och börjar förbereda mig för föreställning Alltså, och för mig är det att man börjar liksom sminka sig, fixa håret om du ska på med en peruk eller vad det nu kan vara. Kommer i kostym och så vidare. Alltså, där går jag in i min bubbla. Och från den stunden liksom, då finns ingenting annat. Eh, då kan vi inte hålla på med andra tankar eller andra... Eh, och det är liksom en... Alltså alla funkar olika. Vissa, vissa artister behöver springa omkring och prata med folk och få energi av att vara ute bland alla andra. Liksom. Men det där, så har det funkat för mig ända sedan alltså jag var yngre. Men jag, alltså jag kommer ihåg under Phantom of the Opera-tiden så liksom ensembeln hade en större låg där de satt tillsammans. Och det var alltid liksom mycket skratt och glädje och roligt. Massa ljud från den låsen. Medan jag satt själv i min lås i min Kristin kristinlårs- och liksom gick in i min bubbla och mitt fokus. Liksom. Så alla har sin... Alltså jag tänker att det är samma för idrottare också. Alla har sin uppladdning- liksom, innan det är dags för tävling- eller föreställning- eller vad det är. Liksom. Vissa lyssnar på musik, vissa måste stänga in sig- vissa vill springa omkring. alltså jag, Alla har sin uppladdning. Liksom. Men nej, när jag ska in och eh, prestera- för det är ju det det handlar om faktiskt- så då är, ju, är det fullt fokus på bara den grejen. Men det går ju också bara om du har väldigt mycket bra människor runt omkring dig som alla gör sin del av jobbet. Så att eh, eftersom jag tycker att jag om, har generellt omgett mig med väldigt mycket bra människor som är jätte, jättebra på, på sina jobb, så har jag liksom, tycker inte jag att jag har haft något problem med att kunna separera just liksom de delarna från varandra. Så
3: alltså det är ju så klart att eh, alla blir nyfikna på att se dina produktioner, några som har lyssnat på det här har säkert ja, det ska sett jag dem också. Men ja. men jag skulle Också vill jag veta, när, när, när kan man få se dig på scen igen? Och då menar jag inte bara i sommar, för då tror jag att vi är i... i... Nej,
2: sommar är, Alltså i år gör jag väldigt lite på scen. Okej. Okay. Gör Allt.
3: du någonting på scen i år?
2: Jag ska åka och göra en jättestor konsert i Litauen okay. i juli, dit kanske man inte åker. Nej. Egentligen ingenting stort i år. För jag har liksom under ganska lång period planerat för att i år är ett litet pausår för mig från scen för att vi är på väg liksom in i nästa fas med företaget så att jag behöver lägga mycket fokus på att bygga produktionsbolaget och produktioner som kommer 24 och 25 så att det jag har inte tid att stå på scen i år och det det är också för att jag har en enorm respekt för att stå på scen. Ska jag göra det, då vill jag kunna leverera verkligen 100 till publiken. Apropå det här att inte bli för splittrad och liksom tappa fokus och så. Så jag har känt att jag måste pausa det här året för att kunna bygga framåt. Ehm. Sen så... Nästa år så ska jag göra en stor produktion- ehm. Men det kan jag inte säga. Det är du själv det, är på scen. Det är jag själv är på scen, ja mm. precis. Så att jag vet ju att jag har roliga saker framför mig. Men i år är det...
3: Jag blir ruskigt nyfiken. Ja, inget, vet, inget, du frukt... kan, ingenting du kan, bara sådär. Nej, jag kan... Tänk på det här, jag kom <laughs> det kommer här grejen. Nej men
2: det, det är... Eh, vi kommer göra två jättestora produktioner på Dalhalla nästa år och en av dem kommer jag göra själv. Mm. Eller stå på scen i själv.
3: Okay. jag köper betet direkt.
2: Ja, men det tycker jag ni ska Det kommer bli fantastiskt. Och sen så, däremot i år så kommer man väl säkert se mig i andra sammanhang lite mer. Mm. Det är lite, ja men det kommer lite spännande tv-möjligheter och lite sånt där framåt. Men Inga det... live-grejer? Ja, nej. Göteborg? Nej, inget live planerat i alla fall.
3: Men man kan se från Broadway From
2: till, till Dummolak har nypremiär 15 september. Och i den har vi ju fantastiska artister med. Eh, dock inte jag själv. Men istället... Är du med och
3: åker runt på alla de här? Nej,
2: det kommer jag inte vara. Eh, för att det är ju det som tar så mycket tid och från, från annat jobb. Men på vissa, vissa... I Stockholm kommer jag vara med för där ska vi dela ut årets eh, musikalstipendie för unga musikalartister. Den 11 oktober på Rival är de i Stockholm. Eh, sen är de på Göteborgs konserthus. Alltså från Broadway till Duvmåla turnerar ju liksom verkligen från Ista, Malmö i söder upp till Luleå eh, i norr. Eh, och, eh, men vi, ja, vi har jätte, jättebra artister med i år faktiskt. Så att, alltså, jag hörde om. De hade sitt första rep för några veckor sedan. Och det låter fruktansvärt bra. Så vill man liksom. I år har vi också mycket vad ska jag säga så här superklassiska musikaler med i programmet. Så det är liksom. Både Phantom of the Opera och Le Miserable. Det är väldigt mycket stora musikallåtar i årets program. Förra året var lite rockigare musikaler, även om vi hade annat också. Men vi brukar göra så att beroende på vilka artister som är med så formar vi programmet väldigt mycket utifrån dem. Och i år har vi turen att ha med oss Jon Martin Bengtsson som är en av Sveriges liksom musikal-fantomer. Han har gjort, gjort rollen som fantomen både i som Stadig till Peter Göback i Stockholm och sen har han gjort den i Danmark och i Singapore och otroligt bra sångare. Han var min Carl Oscar också i Kristina mm. från Duvmåla. Så otrolig sångare. Harriet Jones som har gjort Christine i Phantom of the Opera i London i flera år. Hon är en av de som har gjort den rollen mest i London, hon är med så att alltså Laila Dell, Sveriges Soul drottning, Malena Tuvung som är Sveriges Barbara Streisand och Patrik Martinsson som gör Judas i Jesus Christ Superstar med oss i sommar, så det är fem otroligt bra sångare som ska ut och göra från Broadway till Duvmåla höst så att det, har man inte planerat sommaren så kan jag tipsa om Jesus Christ Superstar på Dalhalla 7 och 8 juli för det är liksom, jag vet att jag har producerat det själv och jag, jag fattar, men liksom jag hade rysningar över hela kroppen när jag stod och såg föreställningen förra året. Det är en riktigt, riktigt fin föreställning. Linus Wahlgren sjunger som man inte tror det är möjligt. Peter Stormare står på en svensk scen för första gången, sen han jobbade med Bergman på Dramaten. Um, alltså, det är en riktigt, riktigt fin föreställning. Och sen har vi då Från Broadway till Duvemåla som Går på stor Sverige -turné igen med start i september. Mm. Så att det är ja, två jätte, jättefina föreställningar som är liksom näst på tur, om jag säger så.
3: Grym införsäljning Nej, men alltså, Nej, men så här jag. är det att ja.
2: jag, jag skulle alltså jag producerar saker som jag verkligen verkligen skulle vilja se själv och jag tror att det är det som är skillnaden faktiskt om jag jämför, jag är ju ett, alltså relativt litet produktionsbolag ju så för mig är det verkligen med hjärta och själ jag producerar de här grejerna de större produktionsbolagen producerar ju kanske mer för att de måste tjäna pengar. Det måste vi alla göra för att kunna betala löner så till folk. Men, men där kan det kanske. Jag ska inte lägga ord i munnen på någon annan producent. Men de har mycket fler kostnader att täcka också och behöver liksom pumpa ut mycket mer eh, produktioner. Eh, och för min del så det jag sätter liksom mitt namn och mitt företagsnamn på, det är sånt som jag liksom. Själv verkligen, verkligen skulle vilja se. Eh, och liksom, jag släpper inte ifrån med någonting till premiär. Om jag inte själv tycker att det är vansinnigt bra. Eh, så att det är en, en väldigt genuin införsäljning. För att det är på riktigt så att jag är otroligt stolt över de här föreställningarna.
3: Eh, och vill man veta mer så har ju du en egen... Mm, webbsida som man
2: kan Ja, kan följa, precis. Tocka kan man precis. titta
3: på. Och så finns det på Instagram och lite annat. Ja,
2: annars. alltså Victoria Tocka, jag själv finns på Instagram och sen finns Tocka Entertainment också. Så, men ja, man hittar det på lite alla möjliga sociala medier. Vi har precis startat upp en TikTok också för de som eh, förstår sig på den eh, appen. Jag är, vi är nybörjare där, jag är nybörjare där, så att bear with us lite. Men Um, ja, vi finns på de flesta plattformar i olika format. Youtube och Instagram och Facebook och egen hemsida och så.
3: Du fick ju en liten uppgift eh, av mig också. Oh, shit fick jag. Ja, vem, vem tycker du jag borde intervjua? <laughs> Oj! Vi kan skippa den. Nej,
2: nej, vänta. Nej, jag kommer ha massa bra idéer. Vem tycker jag att du ska intervjua? För, och, alltså, jag har haft så mycket bra, spännande samtal med folk. Eh, Anders Ellias.
3: Som är för alla som inte vet.
2: För alla som inte vet. Han är dirigent och musiker, musikalisk arrangör. Han, om vi tittar på liksom en föreställning som eller chess eller Kristina från Duvemåla det är ju som bekant Björn och Benny som har skrivit eh, musikalerna, men det är Anders Elja som har arrangerat all musik. Det är han som får... Alltså om Benny skriver en fantastisk melodi så är det liksom Anders som blåser liv i den med en hel symfoniorkester. Eh, mm. Så ja, eh, Anders och han har otroligt mycket spännande historier att berätta om alla sina år som eh, ja, men i musikbranschen och... Ja, men skapandet av Chess och skapandet av Kristina från Duvmål. Det är sånt som jag är vansinnigt intresserad av. Men han har otroligt mycket spännande att berätta. Marianne Mörk är en annan fantastisk människa. Ja, hon är efter. Ja.
3: Ja, vilka bra, ja, alltså, bra tips. Mm,
2: två snabba tips. Sen har jag sagt massa andra, men ja.
3: Du, eh, Victoria Tocka, eh, vi ska ju avrunda det här.
2: Nej, här. bu! Jo. Nej, <laughs>
3: Men eh, Jag har en fråga till dig ja. Sista
2: Frågor. Ja.
3: Eh, Och eh, det är så här att Jag hörde i en annan podd Som du var med för ett tag sedan Oh, shit. Att du sammanfattade samtalet med att eh, sjunga några slår.
2: <gåg> nej, men gud, nej det går, inte. det går inte. Nu får jag panik.
3: Nej, alltså... men alltså, du, du, du får backa. Det här är ju no! <gåg> Men du, Jag tror att du var lika överraskad då. Ja, jag vet. Om du minns.
2: och, är, ja, och det, det här är precis anledningen till att jag liksom inte vill göra så här lekprogram i TV. När folk bara säger, gör något roligt och man bara. Va, nej, då får jag, då får jag panik. Jag kan vara jätte. Jag så rolig att sjunga när jag typ kommer på dig själv. Men, men du får
3: faktiskt gärna. Och det är no ja. offense, Alltså. Det var här <laughs> Tack så mycket. Det var bara liksom så. här. Ja, okay. Nej,
2: men så alltså, hade jag planerat för då hade jag kanske kunnat värma upp. Jag har alltså ärligt prestationsångest när det gäller sången, för att det är liksom så viktigt för mig. Så att sjunga när jag är helt ouppvärmd och dessutom har stått och skriker på en fridrottstävling häromdagen här om dagen är det känns så där. Så jag får, jag får vänligt men bestämt avböja den här gången. Jag vet att jag är skittråkig, men... Kan vi ha någon gladare fråga? Avsluta oh, med Nej, det, är
3: det. Jag har hur många frågor till som ja. helst. Men då, då säger jag så här. Att, att, <laughs> då, då tycker jag att om man kan lyssna på dig så finns det ju mängder på, på Youtube och på, ja, på Spotify. och, all... ja, det, och det, det finns är fantastiskt massor att lyssna på. Så, så att, jag måste säga, nu eftersom vi ska avrunda och vi ska vidare. Ja. Eh, Victoria Tocka, tack för den här proscen.
2: Tack snälla!
3: Du har lyssnat till det 158 avsnittet av podden Spännande Möten. Gillar du det här samtalet och vill premiera att du sedan tid tillbaka för ett nytt avsnitt varje vecka? Ja då går du in på patreon.com, söker upp Spännande Möten och tecknar dig på ett abonnemang. Förutom att stödja podden så får du avsnitten för alla andra utan reklam. Andra sätt att stödja podden hittar du på hemsidan spannademoten.se i nästa avsnitt får du träffa Marie Westin som bland annat är expert på tvätt. Men inte vilken tvätt som helst utan penningtvätt. Missar inte det. Tills dess så vet du vad du gör. Du sätter dig med en vän, du tar något gött att dricka och kollar vem som kan räkna upp flest musikalstjärnor. Ha det gött!
0: That's amazon.com slash news ad free to catch up on the latest episodes without the ads. Every
1: fan knows the right player in the right position can be a game changer. Put LifeLock between your identity and identity thieves to monitor and alert you to threats you could miss. Plus, with a U.S.-based restoration specialist on your team, you won't have to face drained accounts, fraudulent loans, or other losses from identity theft alone. All backed by the LifeLock Million Dollar Protection Package. Change the game on identity theft. Save up to 25% your first year at lifelock.com slash aware.